0: Cláudio Apolinário apresenta...
1: Debate da Vida! É, a partir de agora tem Debate da Vida e que bom, viu? Ter você aqui com a gente em 96,5. Você que nos ouve também pelo VidaFM.com.br, você que está aí nas redes sociais Instagram, você que está no nosso Facebook, YouTube, participando junto com a gente a partir de agora, tá bom? 12,997472010. tá no ar o Debate da Vida, ele já tá aqui comigo, Cláudio Apolinário. E aí, como é que...
0: Simone, eu tô... eu tô Meu coração até bateu mais forte agora, porque eu entrei no Facebook é. da vida. E aí, quando você entra, já tem aqui a propaganda, né? O post falando uhum. sobre o tema de hoje. O cristão Sim. pode andar armado? E aí, é um camarada já com uma arma, assim. Ih, eu lembrei dos filmes. Que medo, hein? Você já pegou em arma, Simone? <risos> eu
1: não, tenho medo.
0: Tem medo? Eu tenho. Rapaz, eu já pensei em fazer aqueles clubes de tiro. Eu não. Mas, não é matar, <risos> mas não é pra matar ninguém, não. É, é só pra ver como é que funciona. Mas, rapaz, ficou bonito esse negócio aqui, viu? Ficou, ficou legal o post. Ficou muito via. legal. Bom, pessoal, se vocês quiserem participar conosco também, estamos já transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo youtube.com.br Eu Tô Na Vida. Olha lá, olha que coisa bonita. Eu já mostrando aqui pros nossos debatedores. Olha lá, ó. Transmitindo já pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube. Então, pessoal, hoje eu vou garantir pra vocês, Simone. Eu vou garantir é. que este será... O debate mais quente da história dos debates.
1: Tô vendo que vai ser mesmo, né? Falar é, de armas. De arma, Inclusive,
0: agora na porta, a gente já verificou se os nossos debatedores estão armados. Se não estão, a gente já verificou. Com o porque... um
1: detector de metais detector lá, Detector
0: de metais. E, pessoal, a pergunta de hoje, então, o debate de hoje, o tema de hoje é este. O cristão, ele pode andar armado? Comigo nos estúdios... Temos o pastor Egnaldo Hélio Souza, também o pastor Luciano Scala, participando virtualmente conosco, o pastor Richard Godoy e no terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Eduardo Ribeiro. Começo cumprimentando aqui o meu amigo o pastor Eginaldo Pastor, satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Vida.
2: Satisfação é minha, pastor, estar aqui mais uma vez, né é sempre um prazer, é sempre algo muito especial estar aqui na Rádio Vida. E esse tema, eu sei que é um tema, <risos> um tema que pega e na verdade, embora já tenha escrito Sobre o assunto, é a primeira vez que eu debato sobre o assunto. Uhum. Mas estou feliz que eu acho que é algo que a gente precisa parar e precisa pensar a luz da Bíblia, Maravilha,
0: muito vai bom. ser muito bom.
2: Pastor Luciano Scala, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor. Bom dia
3: a todos os ouvintes. É sempre muito bom estar aqui para partilhar da palavra de Deus e de um tema tão importante, tão relevante para a nossa caminhada cristã.
0: Mas, Simone, vamos lá. Tem muita gente que tem medo de ver uma arma na frente.
1: Ah, eu, eu não gosto também, não, viu? Mas nem filme. <risos> Ah, filme tudo bem, né? Eu assim... gosto
0: muito de filmes de ação. Uhum. Filme de ação, normalmente, tem lá o bandido, tem a polícia, então tem arma, não tem jeito, né? Mas a arma você não gosta de jeito nenhum.
1: Não, 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 não gosto. Agora, não se tem não gente... me
0: sinto à vontade perto de uma, não. Ok, mas só vendo uhum. na televisão. Agora imagina é, pegarem uma arma.
1: Não, 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 não me vejo pegando. Aí já complicou mais ainda. Complica completamente. Bom, mas... e tem gente que tem isso como hobby, né?
0: Exatamente. Também. Mas veja, esse assunto não é um assunto recente. Eu vou trazer para vocês aqui um histórico rápido do assunto. Em 1997, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele sancionou a primeira lei, tornando o porte de arma ilegal. Era considerado um crime inafiançável é... e a prisão era de quatro anos. Em 2003 em novembro, foi aprovado pelo Congresso Nacional o Estatuto do Desarmamento. Só que ele não entra em vigor em 2003, ele entra em vigor em 2004, quando veio a regulamentação do Estatuto. E o governo, então, começa uma campanha de recolhimento de armas, que eram entregues espontaneamente pela população. Então, não sei se vocês vão lembrar, eu me lembro disso, em vários jornais que mostravam lá lugares montados, aí o pessoal ia lá, entregavam a arma voluntariamente. E dois, Aí, na, na sequência disso, o Brasil, ele vinha numa onda, então, de desarmamento até um plebiscito que acontece em 2005, que revelou uma outra vontade do povo. Então, em 2005, veio o plebiscito, e aí foi, na verdade, um, um referendo, o que, que é um referendo? As pessoas vão, votam, e a partir daí, isso se torna uma realidade. Então, apresentou-se um artigo, artigo 35, dizendo o seguinte, é proibida a comercialização de arma, de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º da lei. Só que o que aconteceu? Neste referendo, o povo votou de uma forma diferente. 64%, nós estamos falando em 59 milhões, 109 mil, 265 pessoas, votaram não para o referendo. Ou seja, olha, nós não queremos ficar desarmados, nós queremos ficar armados. E 36%, que deu 33 milhões, 333,045, votaram sim. E aí a gente vive hoje um presidente um momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive nas suas promessas de campanha, uma das suas pautas antes de ser eleito era a flexibilização da posse e do porte de armas. Então esse é o cenário que nós vivemos. Um breve relato, um breve histórico, para que nós possamos debater o assunto de hoje. E nós queremos então a sua opinião, não é um referendo é, nacional, mas por que não um referendo entre os nossos ouvintes? Nós queremos saber o que você pensa, nós queremos saber a sua opinião através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram. Ah, dando um alerta para vocês, a nossa pesquisa hoje no Facebook, ela está no Stories do Facebook, porque o Facebook não está liberando para fazer como nós fazíamos com uma postagem, então está apenas no Stories. Então você vai lá, vota, participe conosco da campanha inclusive também no Instagram. Se você, e agora, vai ter, é, no, no vote lá no Story, é isso aí. Então, não vai ter o link para você ir para pesquisa. Você vai clicar no link, vai para o Facebook e lá no Stories você vai votar na nossa pesquisa de hoje. E também através do WhatsApp da vida.
1: Isso, vai lá e dá a sua opinião pelo 12997472010. Pode ser mensagem de texto, você pode escrever, pode mandar o seu áudio ou então mandar o seu vídeo Esse que será é bem-vindo. Esse é o melhor, hein? É o melhor de
0: todos. É o nosso vídeo, ouvinte.
1: Isso, vai ter preferência até, né? Você sim, manda o seu sim, vídeo para gente, gravando aí no, de ladinho, que fica melhor, né, Cláudio? Vai para horizontal, que é o
0: famoso de ladinho, como Isso. diz a Simone, né? como diz o Cláudio, de ladinho. De ladinho. Então, <risos> grava lá de ladinho para que nós possamos colocar aqui para você. Cláudio, eu não consegui colocar de lado. Vai na vertical mesmo? Vai, vai, tá tudo certo. O que importa é você participar conosco, é você estar conosco. E eu já quero, no início do programa, pedir a você que divulgue, ok? Então, divulgue aí para todo mundo, para todo mundo participar, para todo mundo ouvir porque hoje, repito, o debate de hoje vai ser quente. Neste primeiro bloco, então, nós vamos ter um minuto e meio da participação de cada um dos nossos convidados, eh, onde eles vão dar a sua, a sua explicação inicial, a sua consideração inicial. Voltamos para áudios retirados da internet e voltamos com mais três minutos de explanação por cada um dos nossos convidados. Então, o primeiro bloco é o bloco da explanação, onde eles vão explanar o seu ponto de vista, ok? Ah, vamos, então, começar com as considerações iniciais, iniciando com o pastor Luciano Scala, que já vem conosco aqui em vários debates, então já está mais do que apresentado aos nossos ouvintes. Pastor Luciano, ah, um minuto e meio para as suas considerações iniciais.
3: Muito bem. É, acerca deste tema, eu gostaria de colocar a minha opinião nessa manhã, e dizer que, olhando para o ensinamento de Jesus Cristo, olhando para tudo aquilo que Jesus nos ensinou, eu acredito que seja incompatível a pessoa, um cristão, utilizar a arma, né? ou ter a arma. Então, eu sou, sou contra... A minha posição é esta, sou contra. Eu entendo em todo o sermão da montanha, em todos os ensinamentos de Cristo e também dos apóstolos que o cristão ele não deve utilizar uma arma, ele deve ser pacificador. Vou apresentar algumas ideias em cima dessa temática, né? Eu, no ano de 2015, eu escrevi uma obra acerca... Um dos personagens que eu citei foi o Martin Luther King, e estudando a vida de Martin Luther King, eu pude ver como ele teve um caráter pacificador, diferente de Malcolm X da sua época, que acreditava que deveria ser feita uma revolução usando todos os meios que fossem necessários, quando na verdade Martin Luther King era a favor da paz, ele era um pacificador. Então eu vou caminhar por esse caminho, vou apresentar as minhas ideias e contra o cristão usar a arma.
0: Maravilha! Uh, o pastor já deu certo? Vamos tentar? Então vamos lá, Pastor Richard Godoy, vamos ver se deu certo, ele está do outro lado, está hoje via internet, né? o contato virtual, opa, já ouvi ele no fundo, oh, meu, uh, brilho para os meus ouvidos aqui. Pastor Richard, satisfação tê-lo conosco.
4: Bom dia, meu amigo Pastor Cláudio, e meus demais colegas, pastores que estão participando do programa, é sem uma alegria poder participar dessa programação tão edificante, que traz tanta instrução. Nós temos alguns problemas aqui na internet, não sei em relação à minha conexão. Mas esse tema realmente é muito, muito atual, né? O cristão e portar arma. Na verdade, o cristão ou qualquer cidadão, ele pode portar arma se ele tiver aquela inclusão.
0: Que... Na internet, fora a internet, do não, infelizmente, que... não está nos ajudando de Estão novo, tá lei cortando bastante. País. Pastor, está cortando bastante o seu áudio, viu? Poxa vida.
4: Tá bom, pastor. Vão, vão... É, então eu vou pedir que você o programa e eu vou tentar, de repente, é, ó, fazer o contato
0: aqui. É, Está cortando, vê se consegue, de repente, uma outra conexão aí, mas está cortando bastante, aí não está conseguindo entender bem a sua fala. Tá bom? A nossa produção, então, vai auxiliá-lo aí. Então, vamos lá. Então, eu volto aqui para o pastor Egnaldo. O pastor Egnaldo, é, é, aqui no debate, é a primeira vez comigo. Ah, então, eu vou apresentá-lo para que você, que é nosso ouvinte, o conheça. O pastor Egnaldo, ele é pastor, jornalista, escritor, professor de teologia e história. É membro da Aclare Academia de Letras de Araçariguama e região. Coordenador do Ministério Sim, Israel e Instituto Cares de Missões. Colunista do site de notícias Gospel Pride colaborador da revista Defesa Cristã e da Bíblia Apologética de Estudos. É, também é palestrante, criador e articulista do site locutor do programa Missão Atenas. Satisfação tê-lo conosco mais uma
2: vez, um minuto e meio para suas considerações iniciais. É pouquinho, né? Mas vamos lá. <risos> Mas é só para dar aquela é, pincelada. É, tá bom. Eu, eu, eu assim gostaria até de, como eu falo assim, reformular a pergunta, né? Uhum. Talvez a pergunta fosse assim, a Bíblia ela uhum. condena o uso da arma de fogo é o que a gente precisa perguntar um primeiro momento você vai dizer que não porque naquela época nem tinha arma de fogo né então talvez fosse a questão a Bíblia ela condena o cristão é, fazer a sua a defesa da sua vida em algum momento defender a sua vida aí eu vou dizer não a Bíblia não condena isto. Você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia dizendo assim, se você é um cristão, você não pode usar uma arma para se defender em caso de ataque. Você não vai achar nenhuma afirmação dessa natureza. E muito pelo contrário. A grande questão é que você vai encontrar, inclusive, Jesus né, é, orientando os apóstolos a comprar espada. Né, para defesa em algum momento da vida. Então, eu acho que esse momento de Jesus, pensando nós como cidadãos, ele é bastante significativo. Então, eu diria que sim, é que, biblicamente, um cristão ele tem o direito de defender a sua vida, a vida da sua família, a vida até da sua propriedade, com arma, se isso for necessário. Então,
0: Maravilha! Então, tá aí a consideração inicial do pastor Eguinaldo, então, o pastor Luciano Scala, defendendo que não, o cristão não deve uh, usar armas de fogo e o pastor Eguinaldo defendendo a priori que a Bíblia não condena, ok? Nós queremos a sua opinião. Se você conhece algum crente pistoleiro, manda para ele aí, compartilha para ele participar, para ele ouvir o programa com a gente aqui, para chegar ao final do programa, ele saber se ele pode ou não, se ele deve ou não, se a Bíblia condena ou não ele usar armas. Se você Agora vou ao contrário, se você conhece algum cristão santo que se por um acaso entrar um bandido na casa, ele estiver com uma arma na mão, ele não atira, também manda, ele ouviu o programa aí, para ele entender aqui a, a, as máximas de cada um dos nossos debatedores, e possa chegar à sua conclusão se é condenável ou não, biblicamente, nós utilizarmos, uh, o cristão utilizar armas. Várias opiniões já vindo aqui através do YouTube, muito obrigado pela participação de vocês, nós queremos uh, que vocês participem, inclusive o Eriton está dizendo aqui, ó, o cristão pentecostal Usa arma de fogo. <risos> Como é pentecostal, né? tem que usar o fogo. Mas maravilha, deu certo o Richard? Então vamos lá. Pastor Richard, um minuto e meio, vamos torcer agora para dar certo.
4: Pastor Cláudio Apolinário, Graça e Paz, peço perdão aí pela internet aqui, É muita oscilação. Né? Fica tranquilo. Eu queria só dizer rapidamente que é uma leitura. Uh -huh. Poder participar contigo, meu amigo, e com os demais colegas desse programa, para tratar de um tema que é um tema muito relevante, muito atual, importante. A ideia do nosso colega pastor, que se a gente for pegar biblicamente, não há uma restrição para que é, não se faça, para que o cristão não tenha arma de fogo. O cristão não pode portar arma de fogo porque a legislação não prevê, a não ser que ele esteja dentro do grupo de exclusão. Então, o um cristão não vai cumprir a legislação para portar arma de fogo. Agora, a nossa discussão talvez seja maior. Seja, é, é, portar arma de fogo diminui a violência, é, fazer uso da arma de fogo estanca o problema social que nós temos no Estado de Direito que deveria nos defender... E talvez a reflexão mais profunda seja, é, portar arma de fogo e usar arma de fogo compactua com a ideia do nosso Cristo? Será que a gente pode ver Jesus com um 38, ou com uma 12, ou com uma glock, ou talvez os apóstolos, ou talvez a, a igreja da patrística... Ou talvez mesmo os tantos mártires que morreram por causa da sua fé, será que morreram em vão? Será que eles deferiam, deveriam ter se defendido? Né? Então eu queria deixar até o texto do apóstolo Pedro, né que antes era um cortador de orelhas que andava armado, e ele escreveu na sua primeira epístola o seguinte, Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Será que é, essa tônica de desarmamento, de armamento, que existe no país, seria uma volta ao olho por olho e dente por dente? Então fica essa minha reflexão inicial
0: maravilha. Bom, estamos aqui com os nossos convidados, então, o pastor Richard Godoy também defendendo que não, né? Toda a sua concepção pro não. Então, o pastor Luciano Scala defendendo não, o pastor Eginaldo defendendo que sim e o pastor Richard Godoy defendendo que não. Fique tranquilo que já já vem reforço. Mas vamos lá. Então, o debate de hoje é este, o tema é este. Nós vamos agora ouvir áudios retirados da internet. Nestes áudios hoje nós temos uma do pastor Caio Fábio, que é escritor e psicanalista, e ele diz que a cruz é o símbolo da religião e que a espada é um poder político, se referindo às cruzadas. É, e ele chama os que fazem apologia ao armamento de cristãos sem Cristo, viu, pastor Ignaldo? Cristãos sem Cristo. E temos aqui também o Augustus Nicodemos, ele é teólogo, professor e escritor, e ele diz que, e ele diz, é, que o não matarás é não assassinar. E ele, inclusive, leva em consideração a questão aí do homicídio ah, premeditado. E ele diz que ele mesmo mataria alguém para defender a própria família. Preste atenção nos dois áudios e nós voltamos com os nossos convidados de hoje.
5: Eu creio que cristãos provaram que nos últimos 1.700 anos andaram com a cruz como símbolo de poder religioso de um lado... E a espada como instrumento de imposição das suas morais, dos seus símbolos, que nada mais eram do que conquistas de poder político e econômico. O princípio de Deus é que se vença o mal com o bem. O Trump tem que armar os cidadãos. Você consegue ver Jesus alinhado com esse negócio aí? Eu lamento muito ver que essa mobilização quase toda, boa parte dela, é bancada por cristãos sem Cristo, é bancada pela igreja sem evangelho, é bancada por um Jesus sem amor, sem justiça e sem moções
3: 96.5
5: Debate da Vida Tem que entender que o mandamento que está lá, o mandamento entre os dez, que foi traduzido não matarás, ele, na verdade, significa não assassinarás. Significa o assassínio premeditado, culposo, em que a pessoa planejou, né? aliás, doloso, né? Em que a pessoa planejou, executou e por motivos que não, não, não há justificativa. Na mesma Bíblia onde diz isso, que nós não devemos assassinar o nosso próximo, é a mesma Bíblia lá que diz que se, se entrar um ladrão na sua casa à noite, noite e você o matar, você não será culpado. Você está agindo em defesa, em defesa própria. Aquela passagem que Jesus disse para amarmos o, os nossos inimigos e se alguém nos bater numa face, nós darmos a outra. O contexto ali é defesa que nós estamos sendo agredidos por causa do Evangelho. Então é diferente se uma pessoa, se alguém chega e diz assim: estou num regime que me procura, me prende e diz: você vai ser morto por causa do nome de Jesus. Eu não vou reagir. Então, quando o que está em jogo é o nome de Jesus, o Evangelho, a orientação é para que nós nos entreguemos como Cristo se entregou por nós. Então, eu não tenho a menor dificuldade com isso. Eu, pra, se for para defender minha família, meus filhos, minha mulher, ou minha própria integridade, havendo risco e eu tendo condições, eu, eu atiro para matar mesmo então tá aí ó esse finalzinho do
0: pastor é, do reverendo Augusto Nicodelo foi emblemático, né? ou seja, se tiver nessa condição eu atiro pra matar mesmo bom, mas qual é a sua opinião? vários ouvintes aqui já mandando a sua opinião será muito bom se nós pudermos ter aí a sua participação através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010 12997472010 por áudio por vídeo, mandando aí na horizontal ah, o, seu, o seu vídeo, para que nós possamos colocar aqui. Eu acho que esse tema de arma o pessoal não vai querer mandar vídeo, não. Eu, em colocar lá que eu quero matar, que eu quero atirar. Não, mas é a sua opinião sobre o tema de hoje, ok? Um tema polêmico e um tema que certamente vai nos trazer muita reflexão sobre o assunto. Ah, neste momento nós vamos então aos três minutos, onde os nossos convidados agora terão mais tempo para explicar, para explanar o seu ponto de vista. Começo agora na ordem inversa com o pastor Richard Godoy, que terá três minutos para explanar sobre o assunto de hoje.
4: Ótimo, pastor. É, na verdade, eu não acredito que o cristão não possa... Eu acredito que ele possa ter uma arma de fogo. Eu eu não recomendaria na maioria dos casos. Eu acho que essa reflexão ela é importante a partir não só de um viés bíblico e teológico, mas também de um viés sociológico dentro do contexto que nós nos inserimos. Né? É, é fato que o aumento das armas propaga o aumento da violência. Isso é fato constatado em todos os é, países né, com a questão do armamento. Nós temos exemplos de países, por exemplo, que é, educaram o seu povo ao desarmamento, e, inclusive, nós temos é, a, o Estatuto do Desarmamento que trouxe alguns benefícios, mas sem uma política que acompanhe uma política de Estado de combate à violência, que traga segurança para o povo, a gente tem essa instabilidade social. Então, uma ideia de um armamento é justamente isentar o Estado da responsabilidade que ele tem. E eu não consigo encontrar, por exemplo, é esse eco de, de armamento no, na questão dos, dos apóstolos, na questão do próprio Jesus, eu acredito que Jesus ele era um desarmamentista. Ele falou para Pedro: ó oh, Pedro, coloca a espada na sua baninha. Quem vive pela espada, pela espada será ferido". Acredito também, meus queridos irmãos, que é, essa ideia de, essa ideia, esse espírito armamentista só vai contribuir para o aumento da violência. É, o, o pastor reverendo Augusto Nicodemos disse, por exemplo, se ele estivesse em casa e alguém fosse né, atentar contra a própria família, obviamente ele teria o, de, o direito da legítima defesa e, e de né, proteger a sua casa. Mas será que, de fato, isso seria efetivo? Será que, por exemplo, três bandidos armados não poderiam invadir uma casa e você ter uma arma não traria um, um dolo maior por uma questão eventual? Então, a gente precisa refletir essa questão né, é, de, numa questão mais profunda. Será que o brasileiro em si, seja ele cristão ou não, está preparado para correr os riscos que uma arma de fogo traz? A gente sabe que existe o risco de acidentes, existe o, o risco de crime hum. passional. Nós temos aí, na verdade, é, um aumento durante a pandemia dos crimes, né, de, 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 os crimes de violência contra a mulher, será que o, o armamento em casa é, não contribuiria mais para com isso? Será que a gente está preparado para pro, os riscos que é ter uma arma? Então, o cristão pode ter uma arma, mas eu recomendaria? Eu, na maioria dos casos, não recomendaria. Então, essa Maravilha. é a minha opinião.
0: Maravilha, querido. Obrigado pela sua opinião. Graças a Deus, a internet parece que engatou, né? Entrou, entrou na onda aí, vai dar tudo certo. Bom, volto agora então com o pastor Egnaldo, que também terá três minutos para defender aí o seu posicionamento sobre o tema de hoje.
2: É, gostei muito do posicionamento do pastor, porque a questão é, o cristão pode, a Bíblia autoriza ele a ter? Essa é a questão, né? Então, se a Bíblia autoriza, eu posso ter... Não significa que isso é bom, não eu, eu até falo aqui né? você falou que iria num clube de tiro. Eu acho que eu nunca gostaria de ter uma nunca gostaria de ter uma arma. Não, não é essa questão que está envolvida né o pessoal que discute a questão de arma, o que está envolvido é qual a intenção de um governo de desarmar a sua população então primeiro se a bíblia autoriza então eu como cristão não vou ter, mas tem outras pessoas não são cristãos, eles vão ter o que está envolvido nessa questão do governo. Não querer que a sua população tenha arma de fogo. Ele garante a proteção da sua população. Ele é capaz de atender. Eu falei assim: mesmo, mesmo que você tivesse uma polícia. Sério, se tivesse uma segurança bem desenvolvida, ainda assim a gente sabe que entre o momento que o bandido vem e o momento que a polícia chega, às vezes não, não dá tempo, né? Então a questão é a seguinte, se eu, se eu fosse cristão e eu decidisse ter uma arma para defender a minha família, como colocou o Nicodemus, eu estaria pecando contra a Bíblia? Essa, essa é, eu acho que essa é a questão, eu estaria indo contra a Bíblia? Então ele foi lá, ele foi tentar atacar a minha família, eu tinha uma arma, não deixei isso acontecer. Há algum pecado nisso, alguma coisa ruim nisso? Não. Né? É, eu acho que na maioria das vezes o que as pessoas, o que as pessoas às vezes colocam é, não são argumentos bíblicos. Né? E é que na Bíblia, só pegando aqui, eu acho que tem. tem se a gente olhar para o Antigo Testamento, então, né? você não tem problema nenhum. É, você veja bem, se tem o caso de Neemias quando ele está reconstruindo os muros, que todo mundo tinha que estar armado por causa das condições que eles estavam vivendo. Então, você não, não tem nenhuma né, complicação. Quando se chega no Novo Testamento, pensa bem, Paulo é muito claro ali em Romanos 13 que as autoridades devem portar alma, arma e punir o mal. E se essa autoridade é um cristão? Então, se você, se você olha para a utilidade da arma, ninguém está dizendo assim, quando você fala assim, não, tem que ter arma, é para sair matando todo mundo, atirando todo mundo, ou que qualquer pessoa seja apta, não é nada, esse não é o pensamento. O pensamento que a gente tem que ter é o que a Bíblia diz sobre isso. Aí a gente viu o caso do, 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 da votação né, que houve, do plebiscito. O é, que, que nós deveríamos votar no plebiscito? Mesmo que eu jamais eu tenha uma arma, mesmo que eu jamais queira ter uma, ou que eu venha ter uma... Mesmo que assim seja, eu tenho que entender que a Bíblia não põe diretamente nenhuma restrição a isso... Tanto que, aqui é só a passagem aqui, Lucas 22, 36 a 38, é, Jesus manda que eles, eles tenham uma espada, eles estão entrando num lugar meio perigoso, que eles têm uma espada. Outra coisa, o fato do Pedro ter usado uma espada, significa que ele carregava uma espada, que aquilo era uma coisa natural. No, ah, Pedro, que absurdo, você trouxe uma espada, Eu não sabia. É óbvio que sabia, que era, era algo normal devido às circunstâncias ali. Então, a questão bíblica, eu acho que mesmo com o pastor ou comigo, está resolvido, biblicamente. é
0: Maravilha! Vamos ver se o pastor Luciano Scala concorda com isso, né? Pastor Luciano Scala, três minutos.
2: Eu não concordo é, com,
3: com o posicionamento. Eu eu sou muito claro. E até o texto que o, o pastor citou, o texto de Lucas, eu gostaria até de ler o texto que diz assim, Lucas 22 e o versículo 35 e disse-lhes quando vos mandei sem bolsa alfoge sand ou sandálias faltou-vos porventura alguma coisa eles responderam nada e disse-lhe pois mas agora aquele que tiver bolsa tome-a como também o alfoge e o que não tem espada venda a sua veste e compre a esse é o texto que geralmente se utiliza portanto vos digo, vou continuar lendo Portanto, vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que foi escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim será, terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhe disse: basta. É, uma das interpretações desse texto, tem um, um, um teólogo que já é falecido, se não me engano, Eugênio Peterson. ele vai dar a interpretação desse texto, Jesus dizendo, basta, no sentido de, quando a gente olha a profecia de Isaías, capítulo 53, que dizia que Jesus andaria com os malfeitores, o fato de Jesus falar acerca da espada, era justamente para se cumprir esta palavra, que ele andaria com os malfeitores. Quando a gente olha o, o pastor... Godoy que colocou, né? Godoy. Isso. quando ele colocou acerca de um aspecto sociológico né? do perigo que seria uma sociedade armada, o perigo que é uma sociedade armada, nós podemos ampliar isso. Se nós olharmos, por exemplo, num aspecto filosófico, se nós olharmos, por exemplo, para a fala de Kant, que vai dizer que o ético é aquilo que pode ser multiplicado em nível universal, ou seja, se todos fizerem isso. Como que ficaria? Né? Ético é aquilo que, se todos fizerem, não vai causar um caos. Agora, imagine uma, toda uma sociedade andando armada. Se isso fosse elevado a um nível total, seria, seria um caos. Isso é o meu ponto de vista. Então, se nós olharmos nesses dois aspectos, nós encontramos problemas. Se nós olharmos para o aspecto teológico e enxergarmos em Cristo um caráter é, pacificador, eu não consigo imaginar Cristo, por exemplo, nos dias atuais, andando com uma arma na cintura. Eu não conseguiria imaginar. Por quê? Porque Jesus ele sempre pregou a paz, um caráter pacificador. Eu, quando fiz esta obra, eu citei três personagens da história. Dom Oscar Romero, Martin Luther King Jr. e a missionária irmã Dorothy Stang. Quando eu cito a história desses três, os três foram martirizados de forma violenta. E os três pregavam a paz, uma paz não armada. Então, ao meu ver, nós que somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, é incompatível. Mas a pessoa trabalha na, 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 na polícia, ele é um, um guarda, ao meu ver, não tem problema, porque isso é uma profissão. Isso é, isso é, um, é, um, é uma outra situação, ele, é, ele está recebendo para proteger, para guardar a sociedade. Agora, um cristão, uma pessoa, um civil comum andar armado, ao meu ver, é incompatível
0: com o caráter de Cristo. Maravilha! Então estão aí as opiniões. Debate da Vida. E
1: já tem vídeo ouvinte? Já tem áudio ouvinte,
0: Cláudio? Já tem pesquisa. Tem.
1: E aí, como que tá?
0: Eu tô, tô tá... curiosa, viu? O negócio tá interessante. Uhum. Porque como nós temos tá? a pesquisa no Facebook e no Instagram, uhum. okay? ok? São perfis diferentes. Sim. No Facebook, 15% dizendo que sim, é um direito de defesa. Portanto, 75% dizendo que não, de jeito nenhum. Ok, até aí?
1: É, estão igual eu assim, né? Tem medo já de... Isso,
0: então <risos> até aí lavada dizendo uhum. que não. Só que no Instagram inverte. Isso aí. No Instagram, 77% estão dizendo sim, é um direito de defesa e não, de jeito nenhum, 23%.
1: Tá ao contrário, né? É Exatamente. Público públicos diferentes. Exatamente. Ó,
0: oh, não, eu errei a conta aqui, na verdade é 85, né? Porque não estava preenchido aqui, eu fiz a conta. É 85 dizendo que não. Então, 85 dizem que não no Facebook e 15% dizendo que sim. No caso do Instagram, 77% dizem que sim e não é, 23%. Bom, dizem, dizem que o Facebook é um público de mais idade. Uhum. O público do Instagram é um público, na sua, na, sua, isso, na sua maioria, mais jovem. Então, isso significa que os de mais idade. Estão dizendo que não. Você disse que não, então você é uma pessoa de mais idade, Simone. Sou, sou o pastor Ignaldo é um público mais Instagram. É um público mais jovem. Não é? Então, o pastor Ignaldo entrou na linha dos jovens. Não é? Mas vamos lá. tá aí a opinião dos nossos ouvintes, a priori, na internet. Você pode também entrar lá. Participar dando o seu voto através do Face e também através do Instagram. E participando conosco, digitado ali através do YouTube. Vamos então ao nosso vídeo ouvinte. E o nosso rádio ouvinte? Quem tá aí de vídeo ouvinte? Vídeo ouvinte. Vídeo ouvinte, tem o Davi.
1: Davi de Taubaté e também um o Amauri de Caçapava. E tem o Rádio Ouvinte, né? Ah, o Ricardo, Ricardo Miranda de São Miranda. Paulo. Vamos então? Vamos? Lá, lá.
2: Acho que o Cristão não deve usar arma de
5: fogo, não. Ele faz parte disso. Então, a minha opinião é que cristão não deve.
6: Ao vivo em todas as plataformas.
1: YouTube, Facebook, Instagram e no
2: Vida Play. Debate da vida.
6: Então, minha opinião é assim, depende das circunstâncias. Se for. se for no caso de trabalho. Né? No caso do trabalho, aí, que nem os policiais, que são conheço bastante policial PM, isso é obriga obrigatório eles andarem armados, né? eles terem a arma. Agora, assim, no dia cotidiano, já não sei, eu acho que não. Acho que, acho que a melhor arma nossa é a palavra do Senhor e a fé em Cristo Jesus. É. Amém? Estou aqui junto com meu filho, minha esposa, estamos aqui. Lá lar é cortina e a programação. Deus abençoe.
3: 96.5
6: DEBATE DA VIDA
3: Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus, eu creio que sim, porque Êxodo 22 nos fala sobre a defesa da nossa propriedade, da nossa família e de nós mesmos. Amém? Bom
2: programa a todos.
0: Maravilha, então estão aí, ó, os nossos ouvintes dando opinião, você também pode mandar a sua opinião para cá. Ah, como eu disse, esse bloco é o bloco do ouvinte, nós queremos a participação do ouvinte. Ah, vou pedir então que coloque os nossos convidados hoje ah, no ar para que a gente possa debater o tema de hoje. Inclusive tem aqui uma colocação feita, uma pergunta feita pelo Leandro Bueno: se um ladrão entrar na sua propriedade para fazer mal à sua família e você tivesse uma arma em casa, você não usaria? Desde que o porte de arma, desde que tenha porte de arma e esteja dentro da legalidade, sou a favor, sim. Bom, então ele dá a opinião dele e já faz uma pergunta: se você, se um ladrão entrar na sua propriedade, você tiver uma arma, você usa ou você não usa? Então vamos lá, os convidados, nós estão todos aí na tela, todos têm liberdade aí de se posicionar sobre o tema de hoje e eu já começo com essa pergunta. E aí, pastor Luciano Escala, se um ladrão entrar na sua casa e você tiver uma arma, usa ou não usa?
3: Eu acho que, para mim, essa pergunta ela não cabe, porque eu não teria uma arma em casa, a partir daí, né? Eu... Mas não tem faca? Eu, faca eu tenho na minha casa é uma arma né? mas, eu, mas eu acho que seria é muito estranho né? um ladrão entrar com uma arma uma arma de fogo e eu reagir com, reagi né? com uma faca eu acho que eu não teria essa reação não eu chamaria a polícia né? Eu teria, eu teria que buscar o estado eu não teria uma arma já parte daí então eu evitaria o acidente doméstico evitaria vários outros problemas só pelo fato de eu não ter uma arma na minha casa
2: Passou, é, eu, eu vou dizer assim que eu também não teria arma em casa. Agora, eu, eu não teria por questões pessoais, não porque eu acho que a Bíblia me proibiria. Porque, assim, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, ele é policial, ou ele trabalha numa empresa para proteger a empresa, então ele pode ter arma. Ou seja, ele pode ter arma para proteger o, o dos outros, para guardar a propriedade dos outros, mas se entrar uma pessoa lá para estuprar, por exemplo, a, a, a mulher dele, a filha dele, aí eu não, eu não posso, nesse caso eu não posso, seria errado. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que não tem lógica. Então, assim, eu, eu, eu provavelmente também não teria arma em casa, como eu disse, não é a questão... A minha questão aqui é se eu vou ter uma arma ou não. Ou se você não é um cristão, desejo. Não é né? um desejo. ter uma arma e Se você, e você não quer, não tenha. Se você é, tem medo, não tenha. Não é obrigatório. A, não é obrigatório. Ter, né? As pessoas pensam que quando você defende isso, você está dizendo, não, você tem que ter uma arma e sair, olhou para você o cara feia, você vai dar um tiro. Não é isso que a gente, que a gente defende. O que a gente defende é justamente esse, esse direito pessoal, esse direito à defesa pessoal, num país que você tem aí 60, mais de 60 mil mortes por ano, uma violência muito grande, se seria errado, é, ainda fala assim, eu vou até ser sincero, mas se vai roubar? É, leva, a gente, né? O cara pode roubar quando eu não estou lá, roubando eu tá estar lá. Agora, quando ele quer fazer mal a mim, também de repente eu tá bom, me matou, tá ótimo. Agora, e quando é uma criança inocente? quando é meus filhos pequenos, quando ele, mais do que matar, quer estuprar, que vai deixar uma marca a vida inteira. Será que se eu estou num lugar que eu sei que é sujeito a isso, eu não posso ter essa reação? Então, minha, minha questão é essa. Eu acho que eu não faria porque eu não teria, mas se alguém tivesse, ele não estaria sendo nem antibíblico, nem estaria sendo moralmente errado em nenhum sentido. Pastor Richard.
0: É, eu
4: vou com, compartilhar da opinião dos meus colegas. Eu não teria também uma arma de fogo, não porque julgo que a Bíblia condena que alguém o tenha né, dentro da sua casa é, para uma legítima defesa em casos excepcionais. É, eu acho que até é recomendado em casos excepcionais. Pra... Agora, é bem complicado a gente falar, poxa, se vier alguém entrar na minha casa, eu vou proteger com uma arma de fogo. Se essa pessoa não tiver um treinamento prévio, aí eu acho que o que o pastor Luciano Scala também quis dizer, é a respeito do policial, é, do defensor civil, autorizado pelo Estado a usar a arma de fogo, ele tem um treinamento prévio, ele tem uma capacitação psicológica, ele está habituado no dia a dia a lidar com isso. Um cristão, provavelmente não. Então, talvez ter uma arma de fogo em casa e tentar fazer uso dentro de uma invasão é, seria o último dos últimos recursos, porque é bem provável não tem a habilidade de lidar com isso. Né? Então, no meu caso...
0: Poxa, que pena, que pena Pastor Richard, o áudio dele não está com uma qualidade legal Está falhando bastante aí a internet Bom, tem aqui outras opiniões de ouvintes A Renata Barbosa Olha o Rei Davi, Josué, entre outros da Bíblia Passaram por várias é, batalhas A Nádia de São José dos Campos Sou contra o porte de armas Nossas armas são espirituais Nossa luta contra demônios Usar arma muda totalmente aquilo que Deus prega quem fere com espada, com espada será ferido. Jesus mesmo fala isto. Ah, Antônio, Antônio, agora, Antônio Galdino, não concordo, porque Deus diz na palavra, não matarás. Ah, Israel Anjos, de São José dos Campos, eu sou a favor, sim. Quem não quer ter uma arma de fogo, não tenha. Só não pode uma pessoa não gostar de algo e achar que todo mundo tem que concordar com ela. Bom, e aí? A colocação dos nossos ouvintes, elas estão interessantes até nesse sentido de é, vai na linha do pastor Aguinaldo de, ó, ninguém é obrigado a usar. Mas se a pessoa quiser, qual é o problema de ela ter? Pastor Luciano, o, o pastor Aguinaldo está defendendo de uma forma muito clara e, e, inclusive, o pastor Rich acabou concordando com ele, de que, biblicamente, proibição não há. O senhor concorda com isso ou o senhor enxerga uma proibição na Bíblia?
1: É,
3: olhar, olhar por esse viés, né? Existe um, algum versículo que diz não tenha, nós não vamos encontrar. O que nós podemos é, pensar é teologicamente em cima dessa questão. Se nós olharmos para o caráter de Cristo e pensarmos dentro dessa, desse caráter essa questão, daí eu vejo que seria incompatível. Se nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo, né? se nós temos que desenvolver em nós a mesma capacidade de amor, a mesma capacidade de paz que Jesus Cristo ensinou, logo eu vejo incompatível, por exemplo, um cristão ter uma arma. Isso é ao meu
0: ver. Então, pastor, agora eu fiquei pensando aqui, raciocinando um pouco no exemplo que nós demos. Né? Ou seja, se você tiver uma arma em casa, entra um bandido e está lá, por exemplo, para estuprar a sua esposa ou a sua filha, como dado o exemplo aqui pelo pastor Ignaldo. O senhor falou o seguinte: olha, eu não teria arma. Sim, então mas, isso mas já a, não cabe a mim.
3: Mas a defesa, em nenhum momento a Bíblia te proíbe ou é errado isso. eu me defender.
0: Isso, mas isso. Eu, quero, eu quero exatamente acrescentar um, um, uma pitadinha aí na conversa. O senhor não tem arma em casa, ponto. Decidiu, não vou ter arma em casa, não quero correr esse risco. Só que aí o senhor chega em casa e o senhor vê esse camarada estuprando a sua filha. Não sei se o senhor tem filha, mas é apenas um exemplo hipotético, está amarrado em nome de Jesus. Mas o senhor vê lá estuprando e o camarada deixou a arma do lado. Ele foi tão burro que ele achou que ele estava sozinho, ele deixou a arma do lado. O pega na arma ou não pega na arma?
3: Então, é uma situação muito complicada, porque. Complexa. quando? É complexo. Porque o mal, se a gente for ler, segundo as palavras do próprio Jesus, começa. O, o, o mal, a violência, ela começa dentro de nós. Então, quando teve a primeiro... primeira morte, quando Caim matou Abel, o que, que foi dito para ele? O, o, o mal já está na porta aí. Uhum. Então, assim, já está aí. Se nós deixarmos, se nós alimentarmos isso, nós vamos, claro que nós vamos matar. Então, como que eu faria naquele momento? Eu tenho uma filha. Como que eu faria? Sinceramente, eu não sei dizer. Sinceramente, eu não sei é porque dizer. A porque é essa, pega... porque, porque o nosso instinto... É o instinto da, da defesa, É, é o instinto... porque a
0: pergunta que fica é essa, pastor Aguinaldo? Pega a que arma. que fosse um martelo, pe Pega a eu... arma, ou não pega a arma, ou não pega o um martelo e fala para ele, assim: olha, Deus mandou eu te amar.
2: É amar o é... prova? Vai amar, vai amar? O cara tá estuprando a filha? A minha pergunta para ele seria a seguinte: se ele tivesse essa reação de pegar a arma, ou, ou até de mão mesmo, o cara fortão, é fortão, né? Vai lá e luta, ele estaria fazendo alguma coisa errada, condenada por Deus? Estaria deixando... Porque assim, não, eu não, posso, eu não posso fazer nada contra o mal dele, porque eu, eu tenho que pagar o mal pelo bem. Sim. Então, o mal que ele está fazendo, eu vou deixar ele fazer? Não. Você vai ter uma... Se você tiver a chance de pegar o camarada, nem que seja pelo gogó, você vai pegar. Vai. O pastor você... Richard
0: está ali, ele deu até uma reaçãozinha ali. Pastor <risos> <risos> e aí, pastor Richard, o que que, que que faz? Vai, vai olhar para o camarada, vai evangelizar ele na hora ali? Como é que faz?
4: Não, olha, é, é como o pastor... Ela disse, é um muito extremo e, e, e a gente não conhece a nossa reação, mas a reação instintiva seria de né, fazer o mal menor, de pensar no mal menor. O que é o mal menor? É um estuprador que está matando a sua filha, a sua família, ser assassinato ou, ou ele, de fato, consumar um estupro ou matar toda a sua família? Eu, com certeza, né, pegaria a arma e nele para proteger a minha família. Então, e, e não acho que isso, biblicamente, eu estaria pecando contra o Senhor. Seria uma marca muito, muito aguda no coração, no nosso coração, mas a minha reação, pensando de forma hipotética, obviamente, seria essa. Uhum. Nessa oportunidade, eu defenderia a minha e até mesmo mataria um bandido nessa condição.
0: Rapaz, eu gente... Que é é... Justo
4: o justo o, o que o pastor Nicodemos fez, que é pegar, por exemplo o Código Civil de Israel e querer né, aplicar a né, uma realidade atual. Se for assim, então a gente também vai ter que defender a ideia da lei é, contra escravos, com a, a mulher com propriedade privada, então aquela é, argumentação do reverendo Nicodemus foi muito muito equivocado e muito, muito infeliz. Embora eu o admire, nessa colocação dele foi muito infeliz.
0: Bom, maravilha. Nós temos aqui o João Martins e eu tô ouvindo uns pipocos, parece tiro, não parece? No meio, é pá!
3: É, não sei não, hein? O que, que será
0: esse negócio aí? Mas vamos lá, o de João Martins, ele coloca assim, chegar alguém na sua casa em cima da sua filha, você solta uma pomba da paz ou canta a imagem do John Lennon? <risos> já, já radicalizou aqui. Mas aí ele complementa dizendo assim, ó, bandido só respeita a bala e não frase de efeito e hipocrisia. A Roberta de Taubaté, acho que o cristão de verdade tinha que dar a outra face, mesmo que levasse um tiro e nunca evitar. Só Jesus mesmo. E aí, gente, vocês concordam com isso? Dá a outra face? O,
2: o, eu vou por outra coisa. Assim, por exemplo, alguém me faz uma ofensa pessoal, eu posso. Se deu um tapa na minha cara, eu posso virar outra. Agora, ele quer me dar um tiro e quer me matar o que, que eu faço? Eu deixo ele dar... Não, então agora tira aqui. Não faz <risos> sentido. Ou ele estuprou minha mãe. Não, agora estuprou a minha filha. gente não acaba
0: radicalizando é, um é, pouco é, até os textos bíblicos?
2: É, então, o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, a, a aplicação ali é uma aplicação pessoal. É, é, uma, é uma questão pessoal. Aqui o que nós estamos discutindo é se eu tiver a chance de defender alguém que quer fazer um mal muito grande, se eu não posso proteger. Até eu queria já pegar um gancho do, do, do pastor Richard também, que assim, quando a gente fala, não, tem que... Pode se armar, não significa que você vai dar arma qualquer pessoa incapacitada psicologicamente, capacitada para usar arma. Tanto que a, 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 a previsão é realmente dar um preparo para essas pessoas que desejam ter uma arma. Até teve uma frase muito legal que a pessoa falava assim, case-se com a mulher que tem porte de arma, porque com certeza ela tem escolaridade, endereço fixo e profissão, porque uhum. você tem as exigências ali. Ou seja, não é qualquer pessoa que simplesmente... Às vezes as pessoas confundem. Então, a, acho que a grande, a grande questão é que é, é, realmente esse é um fato. O, o, o bandido, ele, ele não tem essa, essa moral que você tem. E aí, eu, eu inclusive, quando vim aqui, eu estava conversando com o professor Benê Barbosa. Benê Barbosa é um dos maiores especialistas nessa área no Brasil, que ele fala muito sobre isso. Tem até livro dele aqui. Uhum. E, e aí ele estava falando o seguinte, a gente sempre pensa em violência como algo mal mas a violência, ela, ela vai ser mal dependendo do lado que ela está. Então, por exemplo, teve uns caras que fizeram jejum que ia matar o apóstolo Paulo de qualquer maneira. Ia uhum. mandar ele vir para o tribunal no caminho para matar ele. O que, que ele foi? Ele avisou o capitão, o capitão armou o pessoal e levou ele para outra prisão para protegê-lo. Aquilo era uma violência, é, tá, todo mundo armado ali. Só que não é uma violência gratuita, não é uma violência inconsequente. É um é um, é um ato de força, justamente para evitar uma violência, Ué, é, 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 uma violência errada. Eu né?
0: tinha até anotado aqui, o pastor Lucero Escala no início do programa, ele falou exatamente sobre isso, né? que hum. o cristão deve ser pacificador. Sim. Será que com uma arma não é mais fácil pacificar? Você... Eu... Ô, 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 para todo mundo aí, para todo mundo aí, todo mundo fica opa, pele, o cara tá armado, vou ficar quietinho, aí, ó, para a briga. Um tiro pra cima, pá! Camarada, não para? E aí, pastor
3: Luciano? Eu acho que eu diria como Jesus disse é aqui, basta. Basta. <risos> eu... Colocaram a questão da, de dar a outra face, né? Jesus ali estava falando acerca de uma, de uma perseguição, de você ser perseguido pelo nome dele, de você passar por todas essas circun, essa circunstâncias de dificuldade por causa do nome dele. Isso. É. Ali... O
0: reverendo Augusto Nicodemos, inclusive, cita a mesma
3: coisa. Exatamente. Daí é uma, é uma outra situação. Mas a fala do pastor Godoy faz muito sentido A gente usar o, o código dos judeus para se aplicar numa questão como essa é complicado Então nós vamos apedrejar uma pessoa que é pega em adultério. Então não, não vejo sentido é, Mas eu continuo sendo do lado da paz Acredito que não teria uma arma e não acho que faz sentido Aquele que prega a paz, se pregar a paz e na cintura carregar uma arma
0: Bom, vamos lá. Tem aqui o José Alves, de São José dos Campos. Ele diz, na minha opinião, o cristão deveria usar sim. Há tantos bandidos armados por aí, matando sem dó. Então, tá aí a opinião do José Alves, de São José dos Campos. José Roberto de Guarulhos. Pode, se for a sua profissão. Mas, na verdade, a arma do crente é a Bíblia. A armadura do crente é a palavra de Deus e a oração. Mas e aí, pastor Iguinaldo e então, também? Pastor Rich, deixa eu chamar o pastor Riche aqui para a discussão, vai? Que acaba ficando um pouco mais distante quem, quem não está aqui presente no estúdio. Mas e aí, pastor, a gente não acaba usando a Bíblia de forma equivocada, não? Ou seja, a gente usar a Bíblia, o, o camarada está lá para dar um tiro, você põe a Bíblia na frente? Como é que funciona?
4: É, eu acredito, assim, que a... A função de pegar em armas de, num estado de democrático de direito e de proteger o cidadão é primariamente do governo. O governo, ao fazer uma campanha de armamento da população, está transferindo para quem não é de direito essa responsabilidade. Nós deveríamos cobrar das as autoridades instituí, instituídas que fizessem tal. Né? Ah, os irmãos defenderam que Jesus, no sermão do monte, monte estava falando sobre uma... É, somente sobre uma questão relacionada à perseguição no seu nome. Mas se nós formos ler Mateus 5, 38 a 40, ele fala assim, um contraste entre a lei de Moisés né, e agora as belas atitudes daqueles que estão dentro do reino de Deus. Então ele fala assim, ó, Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita oferece-lhe também a outra, ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Eu não consigo ver o que vocês conseguiram enxergar aqui, que isso se aplica somente a um contexto de perseguição religiosa. Né? Isso aqui é um contraste entre a lei de Moisés e as belas atitudes daqueles que estão sendo né, governados por Cristo e vivendo o reino de Deus. Então eu discordo dessa posição de que aqui se aplica apenas a um contexto de perseguição religiosa pelo nome de Jesus.
0: Maravilha. Nós temos aqui várias opiniões de ouvintes também, está bem legal aqui no YouTube as participações. É, Daniel Duarte, se matar um bandido, os direitos humanos vão cair em cima, condenando a pessoa. Ao contrário de um bandido matar o cidadão, eles apoiam, em todos os sentidos, o mal. Elemento. João Martins, não existe polícia, infelizmente, não pode. A polícia, infelizmente, não pode estar é, em 100% dos locais em 100% do tempo, em todos os locais. Daí vamos para a lógica da autodefesa. Claro que legalizar com ficha limpa, exame psicológico e etc. Wellington Moura, entre a minha família e o bandido que vá para o Cheol, o bandido. Bom, então tá aí. Foi tá teológico, animado. foi teológico. Foi teológico, foi teológico. Bom, nós vamos ao nosso intervalo. Voltamos em seguida com o nosso tema de hoje, né, foi colocado aqui pelos nossos debatedores, a questão aí, até por alguns dos ouvintes, que é uma obrigação do estado. Então o estado deveria fazer isso. Bom, o estado não cuida da educação, a gente tem que colocar na escola particular. Não cuida da saúde, nós temos que contratar um plano de saúde. Por que que no caso da segurança pública nós temos que deixar na mão do Estado e o cidadão não. Ou é pagar, apenas... Ou pagar. Ou, ou pagar por uma segurança particular, né? Então, veja, não estou dando a minha opinião, estou apenas fazendo perguntas para fomentar o debate. Minha opinião somente no final. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. E como
1: está a pesquisa? A pesquisa Mudou?
0: eu não sei ainda. Nossa não. produção vai colocar o resultado já já ali. Estamos tentando resolver o problema dos microfones. O pessoal tá reclamando aí que tá com algum com um probleminha no microfone. Tá tentando resolver. Já já vai estar tá 100% aí para vocês. Mas nós temos ouvintes, né, Simone? Tem, tem, Sim. Tem vídeo ouvinte?
1: Tem vídeo ouvinte. Já está ok, Pastor Marcos.
0: Pastor Marcos Antunes, de São José dos Campos, que vai dar sua opinião por vídeo. Se você quiser também participar, manda para o WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, e a gente coloca o seu vídeo aqui. Manda ele na horizontal, que fica melhor a qualidade. Se não der, vai na vertical mesmo, Tá tudo certo, a gente coloca do mesmo jeito. Mas se puder mandar na horizontal, ou seja, de ladinho, fica melhor ainda. Vamos lá?
2: Bom dia, paz e Senhor a todos. Pastor Marcos Antunes, São José dos Campos. Se a lei hoje permitisse que todo cidadão brasileiro pudesse ter porte de arma, sim, eu como cristão digo que eu sou a favor. Romanos 13 vai me garantir isso. O artigo 5º da Constituição Brasileira garante isso. Mas temos que ter conhecimento não somente da nossa defesa, mas também da legislação, onde que diz, se nós usarmos uma arma, seja de fogo, ou branca, ou as próprias mãos, para... Conter aquele que quer tirar a nossa vida de uma forma errônea, nós podemos ser presos. Nós temos que ter conhecimento do que a legislação nos garante e nos proíbe de fazer, mesmo num caso desse. É, um forte abraço a todos e a Rádio Vida é tudo de bom.
0: Maravilha, tá aí a opinião então do pastor Marcos Antunes, é, temos também aqui o Daniel Duarte, recentemente três policiais, três nados foram mortos, será que não tendo preparo a gente vai conseguir se defender contra alguém que mata por puro prazer, tá aí a opinião do Daniel, Wellington Moura, quando o bandido chegar, dêem flores para ele. A Marta Fernandes, e se tivesse condições, eu, se tivesse condições, já teria comprado uma arma e feito aulas. A irmã Marta, a irmã Marta, dizendo que compraria uma arma, teria feito aula, já estaria com uma arma na cintura. O Fabrício Scarassati, você já foi abordado por um ladrão? Fomos abordados por dois assaltantes que levaram o celular do meu filho, ficamos olhando sem poder nos defender. Teria para a defesa da minha família, não para expor e sair arrumando brigas. Tenho cursos e me preparei para ler. Sendo assim, sou a favor. Então tá aí a opinião dos nossos debatedores. O resultado, então, da nossa enquete aqui no Facebook já mudou. No Facebook já foi para 50 a 50. 50%, 50 defendendo o direito de defesa e 50% dizendo que não, de jeito nenhum. E no Instagram permanece o mesmo resultado, 77 a 23. Então o pessoal agora já começou a virar armamentista.
3: É, o pessoal tá gostando da ideia. <risos> é, o
0: pessoal tá gostando da ideia. O pessoal tá gostando da ideia. Bom, nós vamos agora para o nosso terceiro bloco do nosso programa. E no terceiro bloco nós trazemos sempre uma participação especial. Uh, hoje a nossa participação especial é. O pastor Eduardo Ribeiro. Pastor Eduardo Ribeiro que também já esteve conosco em outros debates, portanto, não há necessidade de apresentá-lo. Pastor Eduardo, tá me ouvindo aí? Tá tudo certo? Vamos verificar se deu certo a conexão dele. Enquanto resolve o problema do áudio lá, então, vamos voltar aqui com os nossos convidados de hoje. É, pastor Aguinaldo, e aí? Tem até um ouvinte aqui dizendo o seguinte, que se o ladrão entrar na casa do pastor Luciano, ele vai jogar a Bíblia nele.
2: Eu, eu queria colocar assim, que eu acho que a gente já estabeleceu que biblicamente você não tem uma uma proibição. Né? Isso está isso,
0: isso tá em acho que concordância, isso, pastor Luciano? Uma proibição direta não. Isso, direta o que, não. O
3: que nós, isso, direta, não não. Tem, o que nós podemos tem. entender é pensar no caráter de Cristo e colocarmos a questão dentro dessa ideia. Né, de nós seguirmos o caráter Sim, de mas, Cristo. Sim, mas
0: biblicamente nós podemos dizer Se que é proibido. existe
3: algum versículo que vai dizer: olha, não, não esse, é nesse caso não, nós não teremos. O que nós teremos é essa ideia ideia dentro daquela imagem que nós construímos acerca do caráter de Cristo. Olharmos para o ensinamento dele, o ensinamento dos apóstolos e entendermos como incompatível no caso a pessoa, um cristão ter arma.
2: A, a e a sua, o senhor, o senhor entende a mesma incompatibilidade, eu, pastor eu, eu entendo, e eu entendo assim, que essa reação de proteção ela vai ser até um caso de exceção do cristão, que ele, ele preferia não fazer isso. Mas se ele fizer, ele, ele não está pecando contra Cristo, nem contra a palavra, nem contra ninguém. E eu, e eu não posso condenar ninguém por ter. Aí a gente parte da seguinte questão... É, aí, é outro, aí é outra questão Quando essa história eu achei muito legal Eu lembro que quando começou Essa campanha de entregar armas Eu estava começando a fazer jornalismo E eu escrevi uma matéria até para um jornal policial Mas escrevi porque meu amigo Trabalhava lá, mandei Mas o dono do jornal gostou tanto que ele pôs como editorial e eu uhum. lembro que uma das frases que eu colocava era assim, estão é, gritando desarmes, para mim tudo bem, agora manda o leão largar a presa. E ele falou, oh, eu concordo com isso, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse negócio de campanha de desarmamento só funciona para gente boa que não quer fazer mal para ninguém. Porque o camarada que é mal ele não vai entregar a arma dele. Né? então não a, os
0: bandidos talvez é, até vibraram é, nesse vibraram momento nesse que momento.
2: maravilha aí outro problema outra questão é outro outra questão quando chegou no plebiscito 2005 por que que não ganhou porque na época já você já tinha uma rede social que era o e-mail o e-mail começou a dizer o seguinte que todos os grandes ditadores da história eles começaram dominando o povo através do desarmamento foi o Hitler foi o Lenin foi Stalin foi Popot foi, e e Mao Tse-Tung e aí vai começa os filisteus, é só ler Juízes 13 que já fala, os filisteus desarmaram o povo para poder controlar. Então, então assim, é, o que começou a pesar na mente das pessoas é o seguinte, ué, por que, que eles querem desarmar? Eles estão me garantindo segurança? Aí vamos assim, qual foi o resultado desses 15 anos de desarmamento? O resultado foi, foi bandidos com a baita de, uma, de um armamento que dá inveja a, a, a muito exército de países por aí, é, gente morrendo por causa de um celular na rua, né? É, e uma mentalidade, gente, o mais drástico, e aqui no, no meu livro, depois eu. O uhum. mais drástico é que a mentalidade é assim. Você tem uma, uma pessoa que foi candidata a governo do Rio de Janeiro dizendo que é a favor do assalto, que existe uma lógica no assalto. Você tem um ex-presidente dizendo que não, mas se o cara só ia roubar o celular, tudo bem. Mas geralmente ele rouba o celular e dá um, dá um, um tiro. Então, a grande questão é isso. Eu, eu como cristão, é, eu não quero ter a arma. E talvez, meu irmão, você também você é meio violento, tem arma, não. Né? Eu vou até aconselhar não ter. Mas o que eu não posso é querer pegar esse, esse posicionar bíblia, posicionamento bíblico e transformar numa lei. Por exemplo, a gente não pode obrigar o Estado a fazer uma lei. A lei diz o seguinte, se alguém te roubar, tu tem que dar agora alguma coisa. Dá outra Pela face. Bíblia, dá, se alguém te bater, dá outra, face. Dá é outra lei. face. Se você não der outra face, vai preso. Não, não, não dá para você pegar a, aquilo que a Bíblia dá como moral pessoal e você... É, queria aplicar isso em, em um, um governo. Então, assim, o, o policial vai ter arma, o governo vai ter arma. Agora, se o governo quer me desarmar, mas ele não, não desarma o bandido, então, na verdade, ele está me colocando tanto como vítima do bandido como eu colocando como vítima do Estado também, porque se amanhã o Estado quiser se impor sobre mim, eu não, eu não tenho como defender. Bom,
0: vamos ver se deu certo, pastor Eduardo. Ainda Não. Então eu volto aqui, o pastor Richard está lá quietinho, coitado. Na internet hoje, o pastor Richard está dando um nó na gente, bom, viu? Mas vamos lá, vai, vai, vai dar tudo certo. Deixa eu ler mais algumas opiniões aqui. É, o Erington Moura dizendo, se der um tiro pro alto, não fica nenhum. É, aí uma pessoa aqui que se denominou como ninguém... Bom, como é ninguém eu não vou ler, porque não é ninguém... Né? A pessoa tem que, tem que pelo menos dar a cara a tapa, né? Pelo menos, a cara pelo a menos dar a cara tapa. Pelo menos dar a cara a tapa, né? Será que não vai dar cara a bala? <risos> pelo menos dar cara a tapa. O Lucas Ribeiro, ótimo argumento... Ah, vamos lá... É, o Lucas Ribeiro, Apolinário, um tiro e o povo para... É, o Wellington dizendo... O Azorrague era letal imagina isso no lombo dos incircuncisos, né? <risos> ah, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui o Wellington, faquinha no bucho. O pessoal tá animado, pessoal tá animado.
2: Esse é um, isso ah. é um ponto que eu achei interessante uhum. de um dos que eu li, era a questão de Jesus usar o, o azarrogui, uhum. que era aquilo realmente machucava. É azarrogui. O que, que é o Azarogue? Era, era um chicote, uhum. é, parece que com a coisa na ponta assim, que aquilo Pregos feria, na ponta, né? né? Então, gente, aquilo não foi feito de uma maneira pacífica, havia algo muito errado lá na casa de Deus, é, é, não tem como a gente dizer que Jesus errou ali, tá? senão a gente vai estar errado, e ele, para corrigir um erro, ele, ele foi enérgico ali, então ele fala que ele também era uma arma, né? que uhum. ele também era uma arma, não era uma arma de fogo, mas não, era uma, não era uma espada, mas era uma arma, então a gente pensar que em algum momento para corrigir um erro é aquela questão, a, gente, a, a violência ela é inadequada quando ela é injusta, quando ela é mal, igual à guerra. Agora, uhum. a guerra. Agora, se eu estou uh, usando força para fazer um bem ou impedir o um mal maior, biblicamente você tem todo o apoio, né?
0: Bom, tem aqui uma pessoa, é, Sansão Morales. O Sansão tá ouvindo a gente. Sou contra, não vi Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenha um revólver, pois eu venci armado. É, fez aqui uma, uma, uma colunação interessante do versículo bíblico. Mauro Malafaia, pô, a audiência está boa hoje. Estamos com Sansão e agora com o Malafaia ouvindo o programa. É, tá... né? Mauro Malafaia, trabalhei mais de 20 anos armado e recebendo treinamento. Mas vejo que mesmo os treinados, na hora que tem que usar, na prática, que o povo brasileiro não tem aptidão psicológica. Ah, e não é cultural, do, não é cultura do nosso povo. Sou contra, pois imagina um cristão sem treinamento. Vai morrer com a própria arma. Mas aí vai para o céu, né? É. Tem essa vantagem um caso, major...
3: tivemos, Desculpa, posso você? falar? Tivemos um caso recentemente de uma menina que... É... De 10 anos, foi? Que usou arma? Acho que 14 anos. 14, hein? isso. Que... Uma, uma amiga, pelo que parece, parece que a amiga atirou. Então, percebe que uma arma em casa é, é uma a, situação muito complicada. Não, mas vi um
2: outro caso, que era uma menina de 10 anos que o, que o bandido queria entrar na casa dela, e ela fi, falou, ó, oh, tem uma arma aqui, se você entrar, vou atirar, se você entrar, vou atirar. E o camarada entrou, ela atirou. E aí condenaram a menina por causa disso. Eu acho que assim, é, aquilo que a gente falou as questões práticas é óbvio que elas precisam ser analisadas e discutidas, né? É, então assim, ah, uma pessoa morreu por um acidente de arma, tá? e outra foi salva porque tinha arma. então é, é, se você vai fazer uma análise fora da Bíblia, aí você vai ter outras discussões e Sim. outras análises. se torna mais ampla a conversa. eu né? até concordo, acho que isso que ele colocou, que é colocar é muito uhum. assim, o brasileiro, não sei se o brasileiro era apto para isso, porque ele não tem essa cultura. O uhum. americano ele já foi desenvolveu nessa cultura. É outra história. Talvez nós seríamos mesmo inaptos. Agora, o que, que precisava fazer? Já que você vai permitir, então, todo um treinamento, toda uma orientação psicológica, todo um trabalho em cima. Não é só dizer que você pode ter a arma. Não, não é essa a intenção. Agora, e o grande ponto é, se ele tiver, ele não está cometendo nenhum erro, nenhum pecado. Vai cometer o pecado se ele matar alguém indevidamente. Aí ele vai. Se matar ele... indevidamente. Se for devidamente... O cara quer matar ele, quer matar a família dele, quer, quer, quer estuprar a filha dele e ele matou, ele é inocente. Maravilha. Temos aqui o Wellington Amorim dizendo o
0: seguinte. Infelizmente, há incoerência na posição do pastor Luciano, como o próprio pastor Edinaldo acaba de falar. Acredito que é muita demagogia. Outro ponto a se falar é a diferença entre porte e posse. O pastor Luciano falou que o cristão não deveria sair por aí andando armado. Mas a questão é proteger a sua vida e da sua família dentro da sua casa. Como foi dito aí, morrer pelo nome de Jesus é uma coisa. Agora, alguém tentar contra a sua vida por qualquer outro motivo é diferente. Bom, como o pastor Luciano foi citado, eu passo é, para ele a palavra. Mas
3: no caso, eu, eu não teria nem para ter em casa. Foi a situação que eu coloquei. Não seria nem para andar, nem de ter em casa. Eu acredito que uma arma em casa também é, é um instrumento extremamente violento não também não recomendo a pessoa ter na sua casa.
0: Pastor Richard Godoy, o senhor não concorda nem com o porte e nem com a posse de arma? Ok, mas eu... Eu não concordo
4: nem com o porte, nem com a posse e... de arma, então, a não tá ser em casos de... Disco...
0: Está aparecendo o Eduardo junto comigo no existe. áudio aqui, no ar.
4: Existe, existe
0: casos de exclusão, uh -huh. né, que são
4: aqueles previstos é, pela legislação, onde essas pessoas podem ter o porte de arma. Hum. E também alguns casos extremos, onde a pessoa mora em um lugar muito afastado, onde ela não tem ali uma é, proteção policial. Então, eu acredito que existem casos de exclusão, mas como via de regra geral e como a pergunta veio como regra geral, a minha opinião, eu acredito que um cristão não deveria ter uma arma em casa. Eu acredito que nós não estamos preparados para lidar com os riscos que
0: isso traria. Ok, né? pastor, Eu mas levando em consideração de... essa máxima, então se nós estivéssemos preparados, aí tudo bem?
4: Sim, se na verdade nós temos um preparo né, é psicológico, se nós um preparo cultural, e estivéssemos preparados para enfrentar os riscos e entender se os riscos que ter uma arma de fogo
0: traria, a ser seria ou não teria. Tá certo. Bom, temos várias opiniões aqui. O negócio está quente no YouTube, o pessoal debatendo bastante lá. E o Eric volta no ponto de, o original grego diz, não assassinarás é diferente de não matarás. O próprio Cristo usou... É, ele coloca como azorrague, é asa
2: Não, mas acho que ele tá certo. Ele tá certo? É, que okay. é uma palavra pouco comum, né?
0: Ok. A uma arma da época, para expulsar os vendedores do templo, neste caso Jesus pecou, então ele já coloca a Jesus com a arma na mão,
3: pastor Luciano. É, mas é totalmente fora de contexto, né? Pegar uma situação como essa e usar como uma regra, né? Então quer dizer que eu posso usar um, um chicote e sair. Não é isso, né? Não, é uma outra situação. Não tem como se utilizar um texto como esse e aplicar a uma regra.
0: O pastor Eduardo deu certo agora? Maravilha, então pastor, vamos lá, vamos colocar o pastor, pastor Eduardo, vamos ver se deu certo. Pastor Richard, vai lá, pastor.
4: E sobre o Azohag, o Azohag aí, uh -huh. Jesus não atingiu nenhuma pessoa. Você pode ler o texto, até uh -huh. no seu original grego, Jesus não, não atentou contra ninguém ali. Ele usou ali para tipo, tirar o tumulto, para expulsar, para espantar os animais. Jesus não feriu ninguém com... com com o chicote. Então, é uma, é uma aplicação completamente errada do
0: texto. Maravilha. Pastor Eduardo, vamos torcer para ter dado tudo certo agora. Quatro minutos, querido, para a sua explanação sobre o seu ponto de vista. Alô? Agora tô foi? Ouvindo. Opa, agora estou te ouvindo. Vamos torcer para dar certo.
6: Vai lá.
4: Ótimo. Ótimo.
6: Perfeito. A minha opinião é que sim, o cristão ele pode ah, ter o porte de armas para defesa própria. Ah, eu creio que. Ah, eu não peguei se foi citada essa passagem lá de Êxodo, capítulo 22, que fala ah, que por defesa, né, se um ladrão for pego ah, assaltando uma casa no período da noite e, e, e por defesa a pessoa vier a matar o ladrão, que ele é tido como como inocente nessa situação. É claro que a Bíblia, em sua filosofia, é pacifista. Então, eu não acredito que a arma ela precisa ter para gerar ameaça para quem está te ameaçando e nem para gerar um, uma autossegurança, dizendo, não, eu tenho poder, né? E é lógico que tem muito doido aí com, com arma na mão que não teria condição de ter uma arma. Porém, a Bíblia, você não vai encontrar nenhum versículo dizendo contra o cristão poder ter porte de armas para autodefesa, né? Eu acho que essa passagem que foi passada, essa, essa passagem da vida de Jesus com o um chicote na mão, não quer dizer que Jesus ele estava ali forçado a agredir ou estava segurando aquilo para agredir. Porém, a gente vê, inclusive, no livro de Esther, uma situação onde o povo judeu, depois de um decreto do rei, uh, o povo judeu foi liberado para se defender. E a festa do Purim, inclusive comemorado pelos judeus, ela foi ela se deu por conta da vitória do povo judeu contra os opressores, porque foi dado para eles o direito de defesa. Eu morei por 10 anos uh, num estado, que é um estado hiper conservador, onde a gente chama de Bible Belt, né que é o estado do Texas, onde tem a maior influência de igrejas cristãs dos Estados Unidos e mesmo assim os maiores legisladores daquele estado que permitiram que, que hoje tivesse uh, uma lei onde te permite carregar arma é, baseado, por incrível que pareça, em princípios bíblicos né? onde você tem o direito de defesa da tua família você tem o direito de defesa uh, dos, da, das tuas posses teus pertences, da tua casa, enfim direito de defesa, isso para mim é bíblico
0: Maravilha. Bom, então, colocada aí essa, essa, essa participação do pastor Eduardo, os nossos ouvintes aqui, repito, estão bastante eufóricos aqui. Está uma discussão calorosa é, entre ninguém. <risos> ninguém é ouvinte que entrou com o nome ninguém, né? Então é uma discussão com ninguém, estão discutindo com ninguém, né? Mas tá uma discussão boa ali, falando sobre, sobre o assunto e aí tem até um irmão aqui, o Wellington dizendo assim, muitos crentes usam uma arma letal e essa arma se chama língua. Tiago 3, arma de fogo não pode, mas a língua pode, né? Ou seja, ele tá fazendo uma uma, 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 uma contradição, colocando uma contradição aqui entre, ah, não pode arma de fogo, mas a língua pode, né? Porque a língua muitas vezes mata mais, né, pastor
3: Luciano? Exatamente, né? Esse é o grande problema. Às vezes o um mal, que a pessoa acha que é apenas uma arma, na verdade é a língua é a falta de amor ao próximo e tantas outras coisas.
0: Agora vamos lá, ó. tem uma colocação aqui, eu falei que eu não ia, não ia colocar porque a pessoa precisa se identificar, mas eu vou imaginar que a pessoa não se identificou por, por não, não saber utilizar a plataforma, mas é a da ninguém aqui. Diz assim, não se deve revidar em momento algum mesmo que alguém tente te matar Jesus mandou perdoarmos e darmos a outra face. Não fica fora de contexto, pastor Ignaldo?
2: Eu, eu acho que nesse caso fica bem fora de contexto, né? É, é, inclusive eu, eu falo, falo dessa citação de Êxodo 22 que o pessoal fala: ah, mas sai é Antigo Testamento e tudo. O que é válido uhum. é o princípio. Ou seja, se uma pessoa matasse alguém por causa do para para proteger sua propriedade, ele era inocentado, né? Ele ele não não fez aquilo deliberadamente. Ele, uhum. Aquilo foi a É o culposo e o doloso, é, e, né?
0: É, isso. Doloso é, com
2: intenção e, dele. E, e ali é mais do que, mais do que o culposo, porque uhum. o culposo você pode atropelar alguém sem, sem desejar, acabou se falecendo. Aqui ainda é assim, você quer proteger sua vida, você quer proteger a sua família e você toma essa, essa atitude. Então, você não faria aquilo se ele não tivesse te atacado. Não foi um ato seu, não né? Um foi. ato
0: deliberado. Ah, vou lá e vou atirar no camarada. Eu,
2: eu, eu achei muito interessante assim, estava escutando o professor Barbosa e estava falando, é né, que alguém uhum. falou assim, oh, quer dizer que se alguém for roubar o senhor, o senhor reagir, mata ele, quer dizer que a vida dele vale menos do que o, do que o seu, do que o seu, sua matéria? Ele falou assim, não. Eu não acho que a vida dele vale menos do que eu possuo. Por isso que eu não entro na casa dele para matar ele e pegar as coisas dele, porque eu acho que a vida dele vale mais do que ele possui. É ele que acha que a minha vida vale menos do que as minhas coisas. Ele quer me matar para pegar minhas coisas. Então a gente tem, a gente tem que, que, que ver isso aqui: que isso, isso é uma. Gente, a, a luta pela vida, a defesa da vida é o natural do, do ser humano. Ele vai é, é, defender a sua vida. Você veja que Jesus não coloca assim: se alguém quiser te matar, deixa ele te matar. Ele não coloca isso. Mas se alguém quiser te machucar, deixa ele te machucar. Então, aí é outra história. Agora, eu sei que, eu sei que aquele indivíduo, ele não quer me machucar. Aquele indivíduo, é, ou às vezes eu não sei, pode ser que ele, ele nem quer fazer nada, mas ele está ali armado, a princípio ele está vindo me machucar mim e minha família. É outro, eu acho que é um caso bem diferente que você está lhe dando, né?
0: Bom, nós temos aqui uma colocação do ouvinte dizendo o seguinte, se alguém tiver uma arma, é o Sérgio Luiz de Camargo, se alguém tiver uma arma e sair por aí dando tiros, esse não deve ter armas. Mas uma arma para a autodefesa é aceitável. Então, vou fazer um giro aqui com os nossos debatedores nesse sentido. Começo pelo pastor Luciano Scala. Neste sentido, pastor, para autodefesa seria aceitável? Uma pessoa
3: chegando para mim, pastor, lá no meu gabinete, perguntando: Ó, oh, pastor, eu gostaria de comprar uma arma, qual é a tua opinião? Eu não teria uma arma e não recomendo ter, por diversos motivos que a gente já colocou aqui ao longo do programa. E para a autodefesa também não. Eu também não teria uma arma para minha autodefesa. Eu, eu, Mas eu... E
0: quem tiver é aceitável? Ou, no Se... seu ponto de vista, nem aceitável é? No caso do cristão? Cristão. Um cristão que resolve ter lá na sua propriedade, ele vai ter em casa, está guardadinho, foi treinado, e ele vai ter lá para a autodefesa dele. Se alguém entrar na casa dele, ele... Com,
2: com toda um
3: sinceridade, eu não, acho, eu não acho que seria... Não correto. é aceitável? Não, ao meu ver, não.
2: Pastor Aguinaldo, eu... É... Eu, primeiro, eu, eu pergunto a ele se realmente ele precisa, se realmente aquilo é bom. Agora, podia ser o caso, ele é um ex-policial, está aposentado, falar, pastor, eu estou me convertendo agora, tenho uma arma em casa, tenho que me livrar dela? Eu diria, não. Eu diria, permaneço. Com não, assim, okay, tá? mas vamos
0: imaginar que não é um policial, é um cidadão comum, que, eu ou o senhor. Que tivesse. Que de repente o cara se sente agredido, ele fala, meu, eu não quero correr o risco, eu vou ter uma arma em casa.
2: É, você está apto para isso? Você vai responder por você. Ok, né? então o senhor entende como aceitável. Aceitável. Ok, é, pastor Richard.
4: Olha, é, trazendo essa ideia hipotética de um aconselhamento no, no gabinete, eu seguiria a ideia do, do pastor Luciano Scala. Eu não recomendaria, né? eu usaria, na verdade, é, os argumentos para mostrar que o melhor caminho seria essa pessoa se armar, não ter uma arma, recomendaria que ela não tivesse, mas se ela resolver por ter, eu não condenaria ela e desiria, diria que ela... Né? Uhum. Eu não recomendaria, mas não julgo que ela esteja é, em pecado por ter optado por isso, desde uhum. que isso tudo seja legalizado.
0: Maravilha. Pastor Eduardo, eu vou lhe dar então dois minutinhos para o senhor fazer o seu fechamento, a participação nesse bloco. Infelizmente, a internet não nos ajudou, criar uma participação maior sua nesse bloco por completo. É, então, dois minutinhos para responder se o senhor entende como aceitável e também fazer o seu fechamento de raciocínio.
6: Olha, é, eu acredito que é necessário a, que a pessoa ela possa ter o direito de defesa, né? Ah, em todos os casos, né? É muito ah, simples, é muito, para mim pessoalmente, é muito simplístico. A, a ideia da gente pensar, não, eu não posso ter porque eu preciso ser extremamente pacifista. Sim, o, o pacifista, ele não gera problema, mas o pacifista deve ter o direito ah, de defesa. senão a gente pegaria, por exemplo, no caso do, do presidente da República, seja do Brasil, dos Estados Unidos, da, seja o primeiro-ministro da Inglaterra, e vamos fazer o seguinte, olha, vocês têm uma base cristã, não tenham seguranças armados porque mesmo que você corra risco, Deus está aí para te defender. Bom, existem algumas coisas naturais que Deus permite que a gente possa estar fazendo e algumas coisas sobrenaturais que são dedicadas só a Ele. No natural, o direito de defesa, eu vejo, pela visão bíblica e pela visão cristã, o nosso direito de defesa, sim, não de ataque e não, na verdade, de usurpação ou de, de violência, porém, de defesa, essa é a minha opinião.
0: Maravilha, querido, obrigado pela sua participação é, repito, a internet hoje está nos dando um baile é, em dias de chuva, normalmente isso realmente é complicado, mas muito obrigado aí pela participação do pastor Eduardo no nosso programa pastor, se o pessoal quiser te localizar, mídias sociais
6: por favor, me sigam lá é, ap.eduribeiro ap.eduribeiro
0: Maravilha, querido. Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação. Ô, Simone, tem um ouvinte, Laurentino. Vamos ouvir esse ouvinte. E após a colocação dele, a gente vai para o intervalo e voltamos na sequência. Laurentino de Diadema. Vamos lá. Olha, a paz do Senhor a todos. É uma situação difícil. Depende do momento. Por quê? Um ladrão foi roubar meu carro e eu apareci bem na hora que ele estava levando o carro... Era um Fusca, mas era meu, estava pago. Eu Na hora foi, a reação foi de correr atrás, ainda consegui entrar no, no lado do passageiro, e no, no decorrer do caminho ele foi me empurrando, e naquele momento eu falei para ele, para esse carro em nome de Jesus, e ele desmaiou no volante, parou o carro, e eu consegui dominar, e ainda levei ele em casa, ainda, e consegui evangelizar ele e a família dele. E aí, pastor Ignaldo? Tá vendo, não precisou de bala, não precisou de arma. Para em nome de Jesus. O rapa, eu tô tentando imaginar a cena, claro que fica alguns detalhes aí é, é. Sem, com as pontas meio soltas. Mas se, ele, se, o, se, se o ladrão tava lá dirigindo, ele disse para em nome de Jesus e o camarada desmaiou, como é que brecou o carro? Puxou o freio de, de mão, mão, Pastor Aguinaldo. Puxou o freio de mão. Vamos ao intervalo e a gente volta falando um pouco sobre Vamos isso. Lá.
1: Se tem debate, se tem debate, tem vida. Debate da Vida está de volta. Muita gente participando, hein, Cláudio? Muita, é muita gente. Muita gente, o negócio
0: aqui tá, tá, tá puxado.
1: Muitos áudios de ouvintes. Pessoal,
0: disparou no áudio aqui, olha, não vai dar. Nos perdoa, a gente incentiva o povo a mandar e depois não consegue colocar não todos. Não dá né? tempo, né? Porque vocês mandaram depois, eu já teria colocado. Mas nós temos aqui, ó, mais um, dois, três quatro, mais cinco áudios. Então não vai dar pra colocar todo mundo. Vamos escolher um aqui. Coloca o Alexandre. Alexandre de São José dos Campos é o um ouvinte, aí tá colocado como ouvinte, número cinco. Vamos lá? Vamos lá.
6: Bom dia, meu nome é Alexandre de São José dos Campos. É, na época de Moisés, quando tava fugindo do Egito, para se defender, eles pegaram em espadas. Coisa que nunca tinham é, pegado, alguns não tinham pegado em espada e foram guerrear porque não, não pode se aplicar no mesmo dia de hoje. Tudo com de outra A arma, não é qualquer um que pode pegar. É, tem todo o psicológico, treinar, vai ter que ter treinamento e é muito caro para ter. Um abraço.
0: Um abraço. Mais um ouvinte, o pastor Adailton. Pastor Adailton, toda vez que um pastor participa aqui, eu fico muito feliz é, com a audiência de vocês, pastores, ouvindo o nosso programa. Se puder, querido, divulgue na sua igreja para as pessoas ouvirem. Espero que a rádio, que os debates estejam sendo úteis para o crescimento dessas pessoas. Pastor Adailton.
6: Minha opinião é que não, o um cristão não deve possuir uma arma em casa, eu falo
3: por experiência própria, porque trabalho na área de segurança, e muitos acidentes têm acontecido, por ter uma arma de fogo em casa, né? Parece que encoraja as pessoas, né?
6: Então, eu não concordo, tá bom? Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus.
0: Maravilha, pastor Adailton, muito obrigado pela sua participação na nossa enquete aí no Facebook Permanece 50 e 50 e no Instagram Mudou um pouquinho o número aqui, pouca coisa, mas mudou. 79% dizendo que sim, é um direito de defesa, e 21% dizendo que não, de jeito nenhum. Então os mais jovens aí estão mais armamentistas, estão né? mais desejosos é. aí de ter uma arma. Né? Mas no Facebook manteve-se lá 50% e 50%. Engraçado que a gente debater esse tema nos dias de hoje é, é muito diferente do que lá atrás, né? Porque lá atrás eu diria que ia ser 90%, 95% dizendo que não, que não era para ter. E hoje me parece que existe um sentimento, né? um Sim. desejo.
3: Não seria discutido isso há algum tempo atrás, Exatamente. Né? mas ele ia se imaginar esse tipo de discussão. Imaginar
0: que um cristão ia discutir se ele pode ou se ele não pode ter Exatamente. arma, e hoje a gente vê as opiniões aí, ó, 79% dizendo que sim, que é um direito de defesa. Bom, entramos agora então no nosso último bloco, o nosso último bloco é o bloco das hashtags, então são as hashtags da vida, as hashtags aqui do nosso debate, são assuntos que estão relacionados com o tema, são hashtags retirados da internet que estão relacionados com o tema. Armamento. Então nós vamos a este momento onde os nossos debatedores é, terão aí uma espécie de ping-pong, ou seja, comentários rápidos, para nos dizer se esta hashtag ela tem ligação ou não com o tema e se tem conexão com o que nós estamos discutindo hoje. Vamos então às hashtags de hoje.
1: Momento Hashtag, no debate da vida.
0: Bom, a primeira hashtag, curioso, bom, curioso não, acho até que é, que é assimilável, mas vamos lá, vou começar na ordem, então, começa com o pastor Eginaldo, pastor Richard Godoy e depois o pastor Luciano Scala. Primeira hashtag, Bolsonaro, nosso presidente. Tem a ver. <risos> tem a ver. Tem
2: a, tem a ver porque foi uma das bandeiras dele, né? Uhum. Uma das bandeiras que ele colocou foi essa possibilidade da, da população se armar.
0: Maravilha. É, pastor Richard... Tem a ver, e eu
4: acredito que nós estamos tendo esse debate, essa discussão acalorada até nas redes sociais, muito como consequência da campanha né, do presidente Bolsonaro, a campanha armamentista e também a insegurança populacional. Né, e é um fato lamentável que eu achei que nunca presenciaria na minha vida. Foram congregações inteiras, né, igrejas inteiras, fazendo sinal da arminha, né? é como uma bandeira
0: do cristianismo. Maravilha, pastor Luciano Scala
3: Sim, tem a ver com aquilo que nós estamos falando E justamente isso que o pastor Godoy acabou de colocar né, O apelo também A bandeira cristã Colocada à, à, Alinhada né, ao discurso do nosso presidente E também essa bandeira das armas Então hoje os pastores Eu tenho ouvido muitos pastores né, E até pesquisando para entrar aqui no debate Ouvindo muitos pastores Favoráveis a se ter arma E usando o Bolsonaro Também como
2: referência Maravilha. Próxima hashtag, não ao socialismo. Pastor Aguinaldo. Tem a ver. Porque, na, na verdade, é todo um pacote de, de, de pensamento. E a gente sabe assim que o socialismo não tem nada a ver com... O socialismo, primeiro, é domínio da população. É controle populacional, igual aconteceu na Venezuela. Eu estou com três venezuelanos em casa, então eu sei como é lá. E lá começou nisso. Você não pode ter arma, né? Então, esse é, esse é um dos primeiros passos para o domínio socialista. É você desarmar a população, você não ter pessoas... É, capazes de, de se opor ao Estado, à força do Estado.
0: Maravilha. Pastor
2: Richard?
4: Tem a ver com o tema, mas não tem a ver com a nossa realidade. Eu não acredito que nem antes do governo que nós temos, né, de desarmamento com o intuito de estabelecer na nossa nação o socialismo. Então, obviamente, o que o pastor Ignaldo disse é fato. Na, nas regimes socialistas, o des, desarmamento ele desce justamente para que não haja uma resistência armada da população, mas isso tem a ver com a nossa nação.
0: Opa, maravilha. Pastor Luciano. Tem a
3: ver, sim, com, com a nossa discussão, mas é justamente isso que o pastor Godoy colocou, não não faz sentido com a nossa realidade de Brasil. né Aqui a nossa realidade ela é, ela é
0: diferente. Maravilha. Terceira hashtag liberdade, Pastor Egnaldo.
2: Sim, é, inclusive assim a proposta do pessoal que é armamentista, eles colocam isso com a liberdade individual. Então assim não é que você é obrigado a ter, mas se eu não tenho nada que me que me garanta minha 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 proteção da minha família, então eu estou sujeito ao bandido, que vai entrar ao Estado, que pode querer ser intrusivo em algum momento, ou numa condição que, que vai tolher minha liberdade. Inclusive, pegando, pegando do gasto do professor Benê Barbosa, inclusive fala, né, que às vezes a pessoa pensa que ele defende armas. Não é isso que ele defende. Ele defende as liberdades individuais. Entre elas, ter arma. Mas eu não quero ter. Ótimo, é a sua liberdade. Está garantida. O problema é não, mas eu quero ter. Ah, você não pode. Então, sua liberdade não está garantida.
0: Né? Pastor Richard? Concordo com
4: o pastor Ignado Eu acho que tem a ver com a dentro da discussão social com a liberdade no plebiscito que foi feito. A liberdade de ter a arma. Agora é o que a gente algumas pessoas podem julgar como liberdade pode se tornar um problema ainda maior, né? Fogo não se apaga com fogo, mas tem a ver sim.
0: Maravilha, pastor Luciano É, tem a
3: ver com a liberdade justamente No, no sentido da pessoa escolher Em ter ou não ter, né Então a liberdade faz sentido Ao meu ver, nesse ponto Mas é, o cristão deve ter É correto ele ter, né Então eu sou, eu sou contra no fato de ter Mas a liberdade de se escolher Ter ou não, isso tem tudo, tem tudo a ver
2: Com a nossa discussão de hoje Maravilha, e por último, a última
0: hashtag Violência
2: É Depende do lado que você olha, se for o lado assim, é, é uma maneira de você é, inibir a violência dos bandidos? É, entendeu? Você inibir essa violência. Então, é, é, é aquela coisa assim, se os, se os bandidos soubessem que alguém poderia, por acaso, ter uma arma em casa, ou o vizinho dele, ou alguém, ele já não teria mesmo a liberdade de agir. Mas como ele sabe que todo mundo está desarmado, então ele vai. Então, a violência, não no sentido de que ela necessariamente vá é, fomentar a violência, mas no sentido que ela pode inibir a violência indevida. Pastor Richard?
4: Eu concordo que tem a ver com... Mas realmente na... É, é, do que disse o nosso querido pastor É comprovadamente mais armas num país, mais violência, mais crime, mais homicídio. Essas estatísticas estão disponíveis a todos que quiserem. Então, se você for pegar, por exemplo, o ex-secretário segurança Segurança, né, se você for pegar o ex-dirigente do pop eles dizem que mais armas, mais caos, mais violência.
3: Pastor Luciano. Tem a ver porque pensar em arma ao meu ponto de vista pensar em arma está totalmente relacionado à violência né e totalmente fora do caráter cristão que deve ser um caráter pacificador não violento
0: Maravilha. Vamos então agora a nossa dica cultural, onde os nossos convidados vão dar dicas para vocês de leituras sobre o assunto. Será que a Bíblia realmente condena? Será que a Bíblia não condena? Qual deve ser a posição do cristão? Então os nossos convidados vão dar aí dicas para vocês. Dicas de livros, dicas de documentários, dicas de filmes, de canais na internet. Eles terão a liberdade para te auxiliar, para que você possa tomar a sua decisão e entender melhor qual que é o seu posicionamento. Vamos à nossa dica cultural de hoje.
2: Debate da Vida. Dica
1: cultural
0: Gente, é, o povo aqui eu não para, eu, 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 eu paro na tela. Daqui a pouco quando eu vou ver, tem um monte de comentário lá no YouTube. Parabéns a todos vocês que têm participado conosco aí. Vamos então a nossa dica cultural, eu vou agora no sentido inverso. Começo com o pastor Luciano Escala dando a sua dica sobre o tema de hoje.
3: Bom, eu coloco duas obras, né, que eu tive acesso recentemente e pude reler essas obras no caso, né? Tive acesso na época de faculdade, depois pude reler. Uma do Bonhoeffer, o curso do discipulado. Ele fala acerca justamente desse caráter pacífico que o cristão deve ter. E um outro livro que eu usei na bibliografia quando eu preparei esta obra, Por amor à sua palavra, o fogo de um chamado, que eu cito, Martin Luther King, Dom Oscar Romero, a missionária a Irmã Dorothy Stang, que foram assassinados por conta, né, de levar uma palavra de justiça, uma palavra de Cristo. Eu cito Martin Luther King a sua autobiografia é fantástica. Eu recomendo todos lerem e vão entender justamente esse caráter pacífico que o cristão deve ter.
0: Pastor, mostra mais na câmera o pessoal ver o livro. Está aqui, não sei se dá para ver o pessoal, ver tá, Dá, dá, dá para enxergar aí, o, o Flávia? Tá, o livro está bem na câmera? Está enxergando? Sim. Então tá aí, ó, Luciano Escala, por amor à sua palavra. Isso. Maravilha, dado então a dica cultural, pastor Richard Godoy.
4: Eu gostaria de deixar aqui como recomendação, né, que com certeza deve ser um livro que todo cristão, todo obreiro já deve ter tido contato com ele, e se não tem, eu recomendo. É o livro dos mártires, de John Fox, e mostra justamente como foi a história dos nossos pais da fé, os nossos antecessores do cristianismo, e como eles sofreram né, é, o martírio, como eles sofreram né, por amor por Deus, e tinham um espírito passivo, um espírito pacifista, nunca pegando em armas, nunca querendo reagir, é não contra o cristianismo que infelizmente cresce no nosso país hoje. Não sei nem se a gente pode chamar de cristianismo, mas por um cristianismo nominal, então recomendo que a gente volte realmente ao Cristo crucificado né? a ideia dos martes a igreja perseguida e não essa igreja né, violenta, truculenta que tem tentado se implantar hoje no nosso país
0: Maravilha! Uh,
2: Pastor Ignaldo é, pode, Posso dar agora? Fica à vontade. Então tá, esse aqui é o meu livro, Marxismo Selvagem, né? uhum. uma, uma, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, isso aqui é um presente para você. Poxa, obrigado, querido. satisfação. Uhum. E aí eu trouxe aqui alguns livros para se pensar o tema, tá? Então, acho que, assim, são livros bons para a gente pensar o tema. Esse aqui, inclusive, é do professor Benê Barbosa, que eu citei várias vezes, mentiram para mim sobre o desarmamento. Então, ele vai mostrar outros aspectos do desarmamento. É, eu digo assim que no, no, no plebiscito de 2005, o pessoal começou a ver, mas por que quer me desarmar? Qual é, qual é? Tem gente que nem, você a maioria que nem quer se armar fala, mas por que ele quer mais? Então, é, começa a refletir no que tem sobre isso. E talvez esse, esse livro aqui é um livro bem mais bíblico, do Felipe Machado, Armas, Defesa Pessoal e a Bíblia, né? Aqui é, um, é uma apanhada assim, bem, bem bíblico mesmo, ele vai, vai analisar. E aí tem outras obras maiores, já obras dentro do contexto, que é, é Preconceito contra as Armas, do John Lott, né? e uma outra chamada Violência e Armas, de Joyce Lee Malcolm, também que Vai escrever, historiar sobre o assunto. Essas são as dicas.
0: Maravilha! Trouxe bastante dicas hoje aqui Sim. sobre o tema de hoje. Muito boa a participação de todos vocês. Bom, nós vamos então agora às considerações finais de cada um dos nossos convidados. Então, eles terão aí um minutinho para fazer o fechamento da sua linha de raciocínio. Ok? Pastor Luciano Scala.
3: Eu quero finalizar em um minuto falando de uma frase de Martin Luther King. Uma das coisas importantes da não-violência é que não... Busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Através da violência você pode matar um assassino, mas não pode matar o assassinato. Através da violência você pode matar o um mentiroso, mas não pode estabelecer a verdade. E através da violência você pode matar uma pessoa odienta, mas não pode matar o ódio. A escuridão não pode se instiguir à escuridão, só a luz pode. Então eu quero finalizar com esse pensamento aqui de Martin Luther King Jr.
0: Maravilha. Dados de contato, se o pessoal quiser te localizar?
3: Pode me encontrar nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram, Luciano Escala, ou pelo meu WhatsApp, que é o 011 São Paulo, 964242661.
0: Maravilha. Pastor Richard Godoy, um minuto para suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez
4: meu amigo pastor Cláudio Apolinário. Foi um prazer também debater com os colegas um tema maravilhoso, muito atual. Foi muito enriquecedor para mim. É, eu gostaria de terminar dizendo o que Jesus falou. Coloquem as vossas espadas na bainha. E esse espírito armamentista que ronda o Brasil hoje, será que esse espírito dialoga com o nosso Jesus, o cordeiro, mudo, que foi como ovelha por matadouro? Será que dialoga com a igreja dos apóstolos? Será que a, a, dialoga com a igreja primitiva e com os milhares de mártires? Será que nós estamos voltando para o olho por olho e dente por dente? Eu termino dizendo, o cristão pode ter uma arma de fogo, mas eu não recomendaria em, e eu só recomendaria em alguns poucos casos, que seria lícito, mas em muitos outros não convém.
0: Maravilha, queridos. Se o pessoal quiser fazer contato contigo, dados de contato...
4: Eu queria deixar bem rapidamente, pastor, o nosso site e o nosso Instagram, Facebook, ONG Mãos que Abençoa. Nós temos uma ONG que trabalha com ressocialização de pessoas eu queria que você entrasse lá e conhecesse um pouco mais do meu trabalho, do nosso trabalho, e ali você pode nos encontrar também.
0: Maravilha, querido. Satisfação tendo conosco aí mais uma vez. Pastor é, Ignaldo.
2: É, eu só queria dizer, assim que o fato de a gente aprovar o desarmamento não significa que a gente aprove violência ou mal. É, há toda uma mensagem de amor, de cuidado, que é o que nós vivemos como cristãos. Então, às vezes, a gente faz um debate assim, ah, então sua vida é, não é definida. É um, a questão é, a Bíblia proíbe? Não. Então, se ela não, não proíbe, se alguém seguir esse caminho... Ele não está cometendo nenhum pecado. Da mesma forma, sim, você pode usar o nome de Jesus e repreender o ladrão e ele dormir. Né? Você pode fazer isso. Ou você pode usar um serviço de segurança para que não roube seu carro. Então, aí é a questão de, da atitude que você vai tomar e você não está cometendo nenhum pecado nesse aspecto. Mas eu queria deixar uma frase aqui que diz assim, que ninguém é vítima de violência. Você é vítima de violentos. Então, existe uma pessoa específica que foi violenta com você. Então, dá a impressão que você está é, lidando com uma coisa abstrata, mas muitas vezes a violência ela tem nome, tem endereço e, e muitas vezes o governo que deveria estar tá protegendo, ele não está protegendo, não está cumprindo. E nós, como cidadãos, nós temos o pleno direito de exigir isso. Ah, Paulo falou, estão querendo me matar, ó, para é, o pro guarda, estão querendo me matar, o que vocês vão fazer? Ah, vão te proteger. Então, é, é, um, é algo listo e algo correto, né?
0: Maravilha. Se o pessoal quiser te localizar, pastor.
2: É, vou aqui no Facebook. Eguinaldo é um nome menos comum, mas eu falo que é um Aguinaldo com E, mas é e -G -U I Eguinaldo okay. Hélio de Souza. Pode ser Facebook. É, tem um canal também no YouTube, Missão Atenas, sem H, né? Site Missão Atenas também, você pode seguir por lá. E o meu WhatsApp é 11963624164.
0: Maravilha, querido. Satisfação tê-lo conosco e quero agradecer aqui, ó, mostrando aqui na, na tela, Marx, Marxismo Selvagem, o um Manifesto contra a Ameaça do Marxismo Cultural, um presente aqui do pastor Aguinaldo que recebo com muito carinho, inclusive autografado aqui. Muito obrigado, viu, querido? Satisfação em, em, em receber este presente aqui. Vamos, então, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida Considerações finais com Cláudio Apolinário Oi, Bom, temos aqui inúmeras opiniões ainda de ouvintes, não vamos conseguir ler todas, mas o Vinícius Kobayashi dizendo vamos proibir também os carros porque eles atropelam as pessoas e as facas porque elas cortam as pessoas. Segurança em Foco Brasil também entrou aqui na nossa, na nossa programação aqui no YouTube dizendo não, a estatística está errada. Em países que existem armas, as violência, a violência diminuiu. William Carvalho, Estados Unidos com quase quatro armas por Cidadão, Crimes Baixos, Polônia, Suécia todos baixos. Bom, eu não, não tenho essas informações, então eu não posso afirmar que essas informações estão corretas. Estamos lendo aqui a opinião dos ouvintes e, repito, as opiniões não param. Muitas opiniões. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aqui ah, no nosso programa. Bom, gente, o tema de hoje certamente é um tema bastante complicado, ah, porque ele é um tema que ele mexe literalmente com o nosso dia a dia ah, numa condição muito complicada, porque nós vivemos uma cultura, nós vivemos ah, num país né, em que tem muita violência a violência ela tem no mundo inteiro mas quando nós falamos de Brasil, até por todo o contexto que nós temos, inclusive em regiões específicas, nós temos uma violência muito grande. E eu confesso que durante o debate, minha mente voltou a coisa aí de uns 20 anos atrás, ou de 15 para 20 anos atrás, de uma moça que nós ajudamos. Eu tinha um trabalho social muito forte através de uma instituição que era o IAD, Instituto Assistencial Anjos de Deus, e que nós ajudávamos pessoas em situação de vulnerabilidade e uma pessoa nos mandou uma carta, uma mãe nos mandou uma carta pedindo ajuda, que ela precisava de um colchão para sua filha, um colchão de água, então era um colchão bem molinho para sua filha, que tinha problemas e aí a gente foi verificar, saber o que era para ir assim a gente ajudar e nós descobrimos o seguinte, que aquela menina ela havia sido estuprada um bandido entrou na casa dela estuprou esta menina como se não bastasse ter estuprado ela, uma casa de interior é, como se não bastasse ter estuprado ela, como a menina viu o rosto do bandido, antes do bandido sair, ele ouviu o barulho da mãe voltando, a mãe chegando em casa, ele ouve o barulho, ele pega um machado e dá uma machadada na cabeça da menina. Essa menina vegeta, até hoje. E aí ela precisava de uma cama para que ela dormisse, porque ela não consegue dormir numa cama normal. Tem que ser numa cama no chão, e um colchão no chão. Bom, esta violência, certamente, ela nos explica, e aí eu quero falar primeiro da questão social, que os bandidos não são bobos. Os bandidos sabem que a população está desarmada. E estando desarmada, eles entram com maior tranquilidade dentro de uma casa. Porque ele fala, bom, ninguém tem arma, ou a absoluta maioria não tem arma, então ele entra nessa casa para fazer as barbaridades que ele tem que fazer. É natural, é um raciocínio lógico. Esquece a questão agora do cristão. Vamos pensar num raciocínio lógico? É óbvio que se... For liberado as armas e as casas tiverem as suas armas, não para sair atirando que nem doido, para ir num bar e se a pessoa não gostar, tira para cima. Não, mas se as pessoas tiverem arma na sua casa e essa notícia chegar nos bandidos, eles vão dizer o seguinte: ó, oh, aí, a gente já não pode entrar pelo menos o bandido ladrão de galinha, que é, o, inclusive, a maioria, não é o profissional de banco, de assalto a grandes empresas, não. O ladrão de galinha, esse camarada ele fala, meu, eu não vou entrar mais. Porque um, um, um camarada desse que entrou, estuprou uma menina, ainda deu uma machadada na cabeça dela, não é bandido profissional que está entrando para assaltar um roubo arquitetado. Não, ele é o camarada que ele entrou, fez uma bobagem lá e deixou essa menina vegetando em cima da cama. Então me parece óbvio que uma sociedade mais armada vai trazer uma cultura ao próprio ladrão de que eu não posso fazer de qualquer jeito. É igual um carro. Você tem um monte de carro na rua. Mas se o bandido ele chega, ele olha e vê que naquele carro tem lá aquele... Como é que chama aquele negócio que põe no volante? Tem... Aquela trava, tem uma trava no volante, ele já falou, peraí, não vou mais nesse carro aqui, eu vou no carro da frente, porque o carro da frente não tem. Então, me parece natural que o bandido vai ter esta percepção. Isto significa que a gente vai ter uma redução absoluta da violência? Também não dá para se afirmar isso. Alguns países reduziu, outros países não. Então, não dá para nós afirmarmos isso. Agora, o ponto-chave do debate é o cristão ele pode andar armado? O cristão, ele pode ter o posse de arma, a, a, a posse ou porte de arma? Uh, e aí, a opinião dos nossos ouvintes ficou assim, no Facebook, 55% dizendo que sim, e 45% dizendo que não, ou seja, está mais ou menos aí rachado. No Instagram, 79% finalizam dizendo que sim, e 21% dizendo uh, que não, ok? Uh, então é importante nós entendermos que a opinião do... Uh, se a gente... Fa... Voltar àquela frase, né? a voz do povo é a voz de Deus. Se for isso, é para liberar. Vamos à arma. Né? Porque o povo aí, pelo menos a maioria, está dizendo que sim, que há é um direito de defesa. Eu creio, creio que nós temos que ter, e sempre tem sido essa a minha busca, de ter uma palavra de equilíbrio na minha consideração final. Ou seja, pode... Não há proibição bíblica, todos os nossos convidados chegaram à conclusão de que, biblicamente falando, nós não temos como condenar e dizer o seguinte, ó, é pecado um cristão andar armado. Mas há o bom senso, obviamente, só deve utilizar arma aquele que tiver, por exemplo, uma situação de risco. Ah não, peraí, eu tenho a minha casa, é num local em que eu já fui ameaçado, existem questões X, Y e Z, então... É melhor que essa pessoa tenha o direito da defesa. Nós não podemos condenar essa pessoa que já está sendo, inclusive, ameaçada. Já foi mandado um recado para ela que, ó, vou roubar, vou entrar, vou... Então, é um direito dela se defender e eu creio que Deus não vai condenar ela. Agora, Abel Prazer, não, peraí, liberou, vou sair comprando arma? Muito cuidado, não é tão simples assim. As questões psicológicas, um ladrão quando entra na sua casa, ele também está sob uma forte pressão psicológica, ele também não sabe o que vai acontecer, então ele está preparado para qualquer coisa. Agora. É, talvez alguns vão se chocar, mas a minha frase final seria do Augusto Nicodemos. Se alguém entrar na minha casa e eu ver o camarada fazendo alguma bobagem e eu tiver a oportunidade, eu não vou dizer Jesus te ama, não, eu vou atirar. Talvez eu não atire para matar. Talvez atire no joelho, atire na perna, não sei se eu vou ser tão bom assim, porque eu não tenho prática para isso, mas talvez eu vou dar um sinal para ele para falar oh, para aí. Agora, é, a gente tem que tomar cuidado a gente não ser na outra ponta também, é o cuidado entre ser fariseu numa ponta, eu nunca vou fazer nada, porque na realidade, num momento como esse, o pastor Luciano inclusive foi muito claro nesse sentido, olha, numa situação dessa eu não sei o que eu faria, porque é uma situação que foge ao, ao comum. Agora, na sala pastoral, eu também orientaria o meu crente que não tivesse. Olha, eu não faça isso, é um risco muito grande. Agora, se ele decidir ter, também não posso Condená-lo, ok? Não conseguimos colocar, estamos com uma nova Plataforma hoje aqui adaptando, não conseguimos Colocar o iCloud hoje, iCloud, ó WordCloud, mas tá aqui, mas eu não consigo enxergar Ele onde eu vejo, então joga ele aí Joga ele no ar, joga ele no ar Já já ele entra, e eu vou pedir também que Ah não, mas aí tem que entrar o WordCloud Primeiro, pra depois eu me despedir dos meus convidados aqui No outro Vamos lá, deixa eu subir aqui, lá no final aqui. Então o mais claro foi não pode, segundo defesa pessoal, terceiro pode sim e quarto armas espirituais, foram as palavras mais citadas. Repetindo, não pode defesa pessoal, pode sim e armas espirituais Maravilha? Despedindo então abri que abra todas as câmeras aqui para todo mundo ver os nossos convidados, camerinha, cada um na sua câmerinha Queridos, Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Muito obrigado pelo excelente debate. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário.